0: Buenas noches, un saludo muy cordial de todo el equipo de Cosas Raras En esta ocasión nos encontramos prácticamente todos eh, menos Chema. Pues por lo tanto Antonio García Blanco, Juan Antonio Rodríguez, Ángel Arroyo Y quien les habla, además de algunos de los componentes que vendrán más tarde Pues les saludamos cordialmente, un saludo de parte de Cosas Raras, comenzamos Esta noche vamos a hablar de todo un poquito, así que preparaos para escuchar. Si queréis intervenir a lo largo de la noche podéis hacerlo a través del 21-11-44, intervenir en esa charla que vamos a tener durante dos horas. Nos deleitaremos un tanto con música, si os parece. Así que demos comienzo ya a una edición más en este domingo de noviembre a cosas raras.
1: Nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo por años porque la Tierra tarda lo que llamamos un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero eso realmente no quiere decir nada. Porque, bueno, ¿no quería no, decir algo?
2: No, a la pregunta que hacías tú antes, Ángel, de que si la Tierra girase más despacio los minutos, los segundos, el tiempo, el tiempo es igual, pues eh, realmente sí, tiene razón esta semana mi profesora de física ha dicho que, que tanto la masa como el tiempo están sujetos a la velocidad que el móvil lleva por lo tanto, lo que pasa mm. es que sería muy poco, o sea, no lo notaríamos sería casi insensible, pero... Va ciertamente sí? ¿Y te opinas que el mismo tiempo de la Tierra
3: puede existir, por ejemplo, en otros planetas, más allá del sistema solar? No. ¿A qué
1: te refieres con el mismo tiempo?
3: Sí, sino sí, una componente ¿La de, misma de, de la misma escala de tiempo? No, sí, la misma escala. No. Esta, no, esca esta, esca esta escala esta
4: de escala tiempo es... que tenemos ahora la, la crea el hombre.
1: Es puramente cap caprichosa, oh, ¿no? Pues, no digamos caprichosa. Es que el problema del tiempo es el problema de la, los sucesos que ocurren al mismo tiempo.
4: Mira, tienes un ejemplo. Por ejemplo, eh, nosotros hemos basado el tiempo de, en, en el día... ...o sea, la rotación de, de la Tierra sobre sí misma... ...que dura 24 horas... ...por ejemplo, si en otro planeta... ...yo que sé, por ejemplo, Júpiter... ...no sé qué rotación tendrá... ...pero pues el día equivaldría a otra cosa... exactamente ...y así igual pasaría con los años... ...a, a del Sol tardaría más o menos, depende...
1: ...pero eso yo creo que no es el, el problema... ...del tiempo como relativo... Sería... Es, ...es la idea que tenemos, por ejemplo... Eh, ...perdona, ¿por qué decimos que la Tierra... ...tarda un año en dar una vuelta? ...porque eh, después de un año... Hay dos cosas que hay cosas que suceden, por ejemplo, que están pasando al mismo tiempo, que la Tierra está en una posición, la misma posición que estuvo eh, un año atrás en ese mismo tiempo. Pero es que nunca nos hemos planteado si las cosas pueden ocurrir antes o después. Tú imagínate que ibas por la calle y te encuentras a Colón. Eso va contra nuestro sentido común, pero no bueno, va contra sí. las leyes del tiempo. No va ni contra el primer principio de la termodinámica, ni con la relatividad general, ni con la relatividad especial. Una, ¿no?
2: una curiosidad. Pero sería una incongruencia, ¿no? No sería una
1: incongruencia. Sería sencillamente que estás eh, eh, observando un suceso con otra simultaneidad.
2: ¿Pero podrías Pero actuar un su en suceso?
1: Eh, sí, perfectamente. ¿En su propio
4: entorno y ambiente.
1: ...en su propio entorno... ...no, yo te estoy diciendo... ...te encuentras a Colón... ...o sea, lo que pasa es que nosotros decimos... ...bueno, Colón eh, murió cuando... ...al mismo tiempo que el año 1500 tantos... ...entiendes... ...es la cuestión de al mismo tiempo que... ...medirlo con relación... ...a otra cosa que ocurre a la vez... Uh -huh.
2: ...no sé, pero es que sería un poco... Eh, ...¿cómo nos encontraríamos a Colón? ...por ejemplo, nosotros en nuestro tiempo... ...y Colón andando por una acera... ...o Colón andando en su tiempo... ...y nosotros andando por un poblado...
1: ...el problema sería... Eh, no ¿Con qué hacemos que Colón sea simultáneo? ¿Nos podríamos encontrar nosotros con Colón en el año 2025? Uh -huh. Podría, en una Podría, casa ¿puedo? que hubiese sido destruida en el siglo XVI. ¿Qué hay? Y pero lo único diga, que estaríamos... Sería más... la casa
4: del siglo XVI. Ya estoy.
1: Ya está. Sería
4: la casa del siglo XVI.
1: Sería la casa del siglo XVI. Sería la casa. ¿Sería la casa? Eh, mira, <risa> de todas formas, teníamos pensado que esto se podía tratar de una forma más completa en un pro, bueno, en un programa digamos normal no o sea que, que pudiésemos estar hablando con más detenimiento de la cuestión pero el problema fundamental para mí es a, a, o sea ¿qué sucesos son simultáneos? ¿no? Uh -huh. es, eh, hay por ahí bueno, muchas historias sobre sucesos ¿Tú ¿tú es simultáneos es
4: que el pasado domingo apuntamos la teoría de que bueno nosotros no fue este creo el primero que, que la apuntó de que
1: el
2: presente,
0: el pasado y el futuro son lo mismo. Eh, eh, pueden no, ocurrir... O sea, es que el presente y el pasado y el futuro son pueden simultáneos. ser simultáneos. O sea, sim
2: simultáneos bueno, bueno. pueden no, o... No Depende desde de
0: donde se mire. Ya hablábamos el domingo pasado de esto y apuntábamos a estos planteamientos como una sucesión de capas, como si fuera, bueno, pues la propia Tierra, ¿no? En la que estaría el centro, el, el epicentro, yo qué sé, como quieras llamarle, y se irían... Eh, bueno pues, pues poniendo capas de tal manera que la, el centro seríamos nosotros y a medida de eh, que fueran ascendiendo las capas pues serían otro presente otro presente O eh, que tal vez eh, sea Sería un pasado o sea un futuro de dentro de dentro de la escala que nosotros pues bueno estamos acostumbrados a, a uh -huh. utilizar no presente, pasado y futuro, pero bueno, eh, siempre vamos al mismo tema, siempre hablamos de. Yo ya,
2: ya he empezado el tema, bueno.
0: Sí sí. Yo digo que nos ponemos en la situación de que Álvaro vuelve al pasado,
1: conoce a su padre antes de que conozca a su madre y le mata. Oh. Y Álvaro vuelve al futuro. Álvaro estaría aquí. Yo creo que no. Sí. sí. Bueno, Esta pues de ese
2: apilamiento. Hay muchos,
1: hay muchos mundos posibles.
2: ¿Estaría el Álvaro de aquí? Pero realmente el Álvaro de aquel pasado no existiría.
0: De el, todas maneras, yo creo que...
2: Es que el 2,
0: Álvaro 2. <risa> Esto es un poco liante como todos los días. Yo, yo no lo sé. Yo mmm, pienso de momento que Álvaro no podría viajar al pasado. Además, el otro día lo comentábamos. Eh, no es que no pudiera viajar al pasado. Si fuera hacia el pasado y matara a su padre, evidentemente aquí ocurriría una cosa. Álvaro no podría existir para viajar al pasado.
4: Estás poniendo asesino. ¿no? O, puede, o, puede,
0: o puede ocurrir otra cosa. Que es evidente. ...que se haya equivocado de padre... <risa> y, y, ...y entonces estaríamos fuera de toda duda... ...no, o puede ocurrir otra cosa... ...si
4: es cierto ¿no? que se enlazan... Que existir... si, si, destruye, ...si destruyes tu, tus orígenes no creo
1: que... ...no, existiría un mundo en que Álvaro no existía... ...y existiría un mundo en el que existiese Álvaro... ...y tal vez exista un mundo en el que existas tú con un hermano gemelo... ...y sencillamente eh, haya habido una pequeña mutación eh, en, en el óvulo que haya hecho que la cosa cambie el, el problema es los mundos apilados creo que llamaba este. que puede haber muchos mundos eh, alternativos sí, 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 estoy
2: de acuerdo contigo sí, yo ¿qué? creo que si de verdad matase a su padre no sería a su padre actual sino al padre de otro tiempo de otro yo le llamo siempre carril de tiempo Vamos. que estaría que sería un presente paralelo al nuestro tú dices que todos los caminos llevan a Roma utilizando el referral
0: ¿no? O sea, no, 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 no o sea que que no. va. Eh, que hay varios caminos, que se pueden seguir muchos de ellos, pero que todos van a llevar a un mismo punto en común. ¿eh? No, no. Que sí, hay muchas historias.
2: Que yo quiero decir que cada uno vive en su presente. Y, y si actúa, no actúa en su pasado. Actuará en el pasado de otro presente. Eh, para no, liarlos, no liarnos demasiado, pues, diría. Van conjuntamente existiendo, por ejemplo, un Antonio y un Álvaro. Pero... Uno en un carril de tiempo, llamamos uno, y otro en un carril de tiempo, llamamos dos. Entonces, las interacciones que puedan hacer nunca les afectarán a ninguno de ellos. Solo afectarán al pasado del otro.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y siempre hablamos sobre, sobre el, este tema. Es, no, lo sí, no, que sí. yo
2: quiero decir es que al principio me metí diciendo que, que ya hablando del tiempo, ¿por qué no hablar del de tiempo ya no no de esta vida material, sino el tiempo de de la vida que nos pueda deparar la muerte o sea, la... Pero si no, ya no lo si, no, de, si de no, tenemos,
0: no tenemos a ciencia cierta una respuesta eh, satisfactoria ante bueno, pues, la temática que estamos tocando pues tú imagínate lo que sería hablar sobre algo una, de lo que estamos absolutamente a oscuras o sea, sería realmente alucinante y no sería más que divagar, pienso yo uh
2: -huh. esta tarde venía comentándolo con una amiga Venía diciendo que Bueno mmm, Depende del nivel cultural de la gente Y donde se ponga a pensar la gente Si tú a alguien le planteas cuando te mueres? Le dices Tú cuando te mueres No vas a ningún sitio No eres nada No somos nada Somos solo materia Pues la gente Hay mucha gente que se horroriza Y dice oh, No voy a hacer nada No voy a ir a ningún sitio Realmente yo no me horrorizaría Por esta cosa Me horrorizaría por por la siguiente, si yo le digo a alguien, tú cuando te mueras vas a ir a otra vida, yo tendría más miedo a eso que a no ir a ningún sitio, ya que en la otra vida no sabes cómo vas a ser, si vas a sufrir, si no vas a sufrir, y, y si nos ponemos en desierto que la hay, pues ya es una incertidumbre, os voy a decir algo os voy a decir algo Y esto sí me gustaría tocarlo
0: Porque dentro de unos instantes Hablaremos con alguien que sabe mucho de estos temas Y, y bueno, pues Va a quedar un tanto De momento en lo, en lo oculto En lo misterioso Y esas cosas hasta que desvelemos dicho misterio Sobre todo me refiero al personaje en cuestión Un personaje realmente importante Dentro de, de esto de, maravilloso, de estos maravillosos mundos Que nosotros solemos tocar Vaya ruido que estás armando con el plastiquito.
5: <risas> bueno, vamos...
0: Eh, estabas, dici est estabas, estabas diciendo que que tenemos eh, miedo a, al tema de la otra vida, que vamos a hacer en otras vidas. Luego os voy a relatar yo una historia, que la tengo por ahí a mano. Voy a buscarla dentro de unos instantes y charlamos sobre ella. Es de, de un medium que cuenta... ...que cuenta porque... ...bueno, este hombre murió... ...según dice la crónica... ...este hombre murió... ...y le contó a una periodista... ...de Washington, si no me equivoco... ...pues su historia... ...esta historia es realmente interesante... ...porque habla de su vida en la muerte... ...o después de la muerte...
5: Sí.
0: Y, ...y es curioso... ...porque... ...bueno, es como casi todo el mundo se lo imagina... ...quizás sea... ...la puntualización de deseos de todos... ...una conjunción de todos ellos... Y, y bueno, pues realmente haya sido un bestseller a, a la hora de la verdad Luego, si queréis, os lo leo, lo comentamos y, y veréis qué interesante es la historia de este hombre Se llamaba Ford, de apellido
2: Ángel, yo creo que, que podríamos ir empezando con el currículum de, sí, sí, de la persona que vamos de... a llamar, ¿no? Yo creo que deberíamos
0: esperarnos a que esté esa persona con nosotros, después leeremos el currículum y yo creo que, que bueno, pues podríamos introducirnos en la charla con él dentro de unos instantes, pero como en estos momentos son las 12 y 13 minutos, lo que vamos a hacer es llamarle por teléfono y vamos a escuchar un poquito de música en, en estos momentos para preparar este llamado. ¿Os parece? Perfecto. ¿Os parece? Uh -huh. Bien, pues vamos a continuar cuando son exactamente las 12 y 16 minutos de la madrugada de este ya lunes 17 de octubre de 1986. Al otro lado del teléfono y como grato interlocutor suponemos pues está Salvador Freisedo. Vamos a intentar que la comunicación se haga lo más agradable posible puesto que la línea está bajísima. Buenas noches, Salvador.
5: Muy Buenas noches.
0: A mí me gustaría, Salvador, para empezar, que me hiciera usted eh, una filosofía de vida. Yo sí me cambio yo un poco de estudios, si ¿le parece? Vamos a ver. ¿Cuál es la filosofía de su vida?
5: Pues la filosofía de mi vida, así dicho, de bote pronto, es vivir y dejar vivir. Y me explico un poco. Vivir, primero, porque hay gente que está tan acomplejada, tan traumatizada, tan diría yo envenenada desde que nacieron con tantas cosas que nos han metido en la cabeza como sagradas o como intocables y que no lo son que no pueden vivir no, no, viven acomplejados ¿verdad? no que, yo a todo el mundo le diría vive la vida intensamente disfruta de la vida porque la vida es para vivirla y para disfrutarla, sin parasitar encima de otros porque hay gente que vive muy bien porque están apoyados en, en otros y segundo es dejar vivir hay gente que se mete demasiado en la vida de los demás, que se consideran como, no sé, con esa misión, y lo que hacen es fastidiarla. Hay que ser mucho más tolerantes. Hemos sido educados en una tremenda intolerancia, que por muchos años reinó en esta Santa España, en que solo se podía pensar como pensaban las dignísimas autoridades y todo el que discrepase. Pues se echaba a un lado o, o se le metía en la cárcel o por lo menos no se dejaba hablar. no hay que ser tolerantes, eso es mi filosofía del dejar vivir a los demás allá, a los demás con su vida, a no ser que su filosofía de vida sea acabar con la mía, entonces claro no lo puedo dejar vivir en paz, pero si no pues hay que dejar que cada uno viva su aire, eso es mi filosofía me parece que he contestado a la pregunta que me dije.
0: Salvador, eh, efectivamente así ha sido, desde luego vivir y dejar vivir ...quizás sea uno de los principios fundamentales... ...del hombre... ...ahora me voy a permitir el lujo... ...y gracias a, a un compañero... A, a, ...a Ángel... ...que está por aquí... ...que nos ha facilitado mmm, tu biografía... ...me permites que, que te tutee. ...yo no sé si... ...hombre, ya lo estás haciendo en rato.
4: ...por supuesto que
0: sí... ...pues eh, voy a permitirme hacer esa biografía... ...y si me equivoco, por favor, corrígeme... ...Salvador Freixedo nació en Galicia... ...en 1923... ...actualmente... Tiene 63 años. Durante 30 años fue miembro de la Orden de los Jesuitas y en 1953 fue ordenado sacerdote. En su estudio se cuentan humanidades en la Universidad de Salamanca, filosofía en la Universidad de Comillas, Salamanca, teología en la de California, ascética en la de Quebec, Canadá y psicología en las universidades de Los Ángeles y Nueva York. Enseñó historia de la, República, de la Iglesia perdón, en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, República Dominicana. ...fundó el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana... ...en San Juan de Puerto Rico... ...y fue viceasesor nacional del mismo en La Habana, Cuba... ...fundó también el Instituto Mexicano del Fenómeno Paranormal... ...y presidió el primer gran consejo internacional... ...ha actuado como ponente en congresos de este tipo... ...en toda Europa, Asia y América... ...autor de los siguientes libros... ...40 casos de injusticia social... ...examen de conciencia para cristianos distraídos... ...por este libro el dictador Batista le invitó a abandonar Cuba... Mi iglesia duerme. Por este libro tuvo que salir de la orden de los jesuitas. Extraterrestres y religión. Mitos religiosos en las relaciones humanas. Gracias a él fue encarcelano, eh, encarcelado, y estas gracias muy entrecomilladamente, en Venezuela por influencias episcopales. Para psicología y religión. Visionarios místicos y contactos extraterrestres. Israel, pueblo de contacto. Curanderismo y curaciones por la fe. ¿Por qué agoniza el cristianismo? Defendamos de los dioses. Más recientemente ha escrito un libro muy polémico sobre las apariciones del la escorial. En Guadalajara, mmm, concretamente en nuestras tierras, eh, hace unos años tuvimos la ocasión de asistir a tres conferencias suyas. Una en el Instituto Brianda de Mendoza y dos en la Biblioteca Pública Provincial del Palacio del Infantado. Eh, creo que, eh, someramente, eh, supongo, pues hemos hecho una descripción de quién es Salvador Freisedo. Bueno,
5: te falta ahí el último libro mío, el ultimísimo... ...que está saliendo estos días... ...que se llama El cristianismo, un mito más... El ...este lo presentaré el día 3 en el Ateneo de Madrid... Uh -huh. ...y este, ya te digo, está saliendo estos días y es mi último libro...
0: Uh -huh. ¿Por qué Salvador Freisedo ha sido siempre tan polémico? fue eh, <coughs> Escarcelado, expulsado de, de Cuba por, por el dictador Batista... Y, y bueno, ha tenido siempre todos, montones de problemas eh, relacionados, eh, algunos de ellos con la religión, o con los temas mm, vamos a decirlo de otra manera, que entroncan un poco con, con el catolicismo
5: pues porque me gusta decir la verdad yo no me si yo realmente llego a alguna conclusión pues no, me gusta callármela me gusta decirla porque estoy harto ya de tanto primero tanto fariseísmo ...de tanta cobardía... ...de tanto llamar a las cosas... ...no por sus nombres... ...o decirle nombres muy pomposos ...cuando lo que hay que hacer es... ...es decir, llamarle por... ...quitarles los ropajes... Como que ...en la vida hay tanta mentira... ¿eh? ...a mí me gusta decir las verdades... ...y por eso hay gente que no le gusta... ¿eh? ...porque viven de la mentira... ...no le gusta que se digan verdades... ...y a veces sufre uno mucho en esta sociedad... ...tan... ...de apariencias... Salvador y días precisamente... ...han andado por aquí políticos, políticos sudamericanos... ...que lo que había que hacer era meterlos en la cárcel por lo mucho que han robado... ...y sin embargo pues lo reciben las altísimas autoridades del país... ...y les imponen cruces y collares, etcétera, etcétera... ...y uno que sabe, que sabe quiénes son esos políticos en su tierra... ...y sabe lo mucho que son aliados por sus propios pueblos... ...pues bueno, se le hierve la sangre cuando uno ve esas cosas... ...pero vivimos en un mundo así de mentiras...
3: Salvador, eh, sabemos que usted ha estudiado el fenómeno de las apariciones del escorial de la Virgen Quisiéramos saber su opinión sobre el caso
5: Pues las apariciones, sí, en el libro Las apariciones del escorial hablo de eso Y ahí lo que hago yo es eh, analizar las diversas teorías que hay Y pongo, diríamos, la explicación que suelen darle los periodistas Los periodistas, los periodistas malos, porque como en toda profesión los hay buenos y los hay malos y también la, la opinión o la teoría perdón, sobre las apariciones pues dicha por los psicólogos o los psiquiatras los sociólogos los religiosos, los parapsicólogos todas esas opiniones yo las voy las voy dicía, examinando viendo lo que tienen de verdadero y lo que tienen de fácil y luego pues yo digo he hecho mis cuartas espadas y digo la mía en lo que digo por ejemplo los, los periodistas por allí artículos que ha habido en las, en las revistas, como es en realidad un tema muy difícil y es un tema muy complicado, mucho más profundo de lo que parece, pues suelen ser un poco ligeros, y creen que todo es un montaje, allí en concreto alguna, una revista de las importantes, porque vieron en la pared una, un escrito de, de gentes de la ultraderecha, pues ya relacionaron todo este, las apariciones del Corial con los de la ultraderecha porque querían montar allí, yo no sé qué, porque allí nadie saca provecho ninguno lo menos económico hasta ahora, después suele ser aparecer siempre los vivos que salen sacan dinero de eso, pero nada, la, la explicación periodística se me hace muy ligera, porque uh -huh. no, no tiene consistencia, además si fuera el único caso que hay en el mundo de apariciones las del escorial, entonces pues habría que ver, pero es que hay tantísimas que son exactamente iguales uh -huh. que las del escorial, en este momento debe haber en España... No, sé, no menos de 20
0: apariciones efectivamente, bueno. en el norte en, en, más concretamente, no sé exactamente la población, pero sé que, que en el País Vasco hay una, en, en las últimas fechas se está escuchando, pues una aparición en Cádiz, y bueno, así constantemente
5: constantemente, y siempre la ha sabido y no solo en España, sino fuera de España y no solo ni en el catolicismo sino en todo el cristianismo y no solo en el cristianismo sino fuera del cristianismo hay apariciones de entidades masculinas o femeninas pero así es así es la cosa entonces uno ante ese fenómeno lo que hace, prescindiendo ya de fanatismos es estudiar cuáles son las constantes del fenómeno ¿eh? y llegar empieza uno a llegar a conclusiones claro, los que creen ciegamente que lo que se aparece en el escorial es la Virgen María entonces, naturalmente, no van a aceptar lo que yo diga, por ejemplo, comparando a ese fenómeno con un fenómeno por el estilo que se ve, por ejemplo, en el Amazonas, en, en, en cualquier sitio, por ejemplo, de la de la cuenca amazónica, que hay muchos por allí, y que no tiene nada que ver con la Virgen María, ¿verdad? sino que tiene que ver con deidades de los indios nativos de allí. O, si les doy un tipo de aparición similarísima a la del escorial, hecha, por ejemplo, por un hindú. ...y ve una, una virgen también... ...pero no es la Virgen María... ...sino que será una aparición... ...de una de sus diosas... ...naturalmente el fanático del escoriado... ...el fanático de Garabandal... ...aquí en España... o ...el fanático de Fátima... ...eso no lo acepta... ...él acepta solo la suya... ...porque cada uno nada más ve... ...el mundo a través del ojito de su cerradura... ...y, lo, y así lo vi yo durante mucho tiempo... ...mientras estuve, estuve en drogado ...pero después cuando... ...empecé... ...ya una vez que me dijeron... ...mira lárgate porque tú molestas aquí... ...empecé a usar mi cabeza más a fondo... ...y entonces vi que realmente yo estaba engañado completamente... ...y eso es lo que ahora decir honestamente, yo estaba engañado... ...y me parece que, que la realidad es esta... ...y admito que me puedo equivocar... ...pero por lo menos ya no estoy tan cerrablemente como estaba antes. Uh
0: -huh. Bueno, antes de proseguir... Voy a decirte que aquí dentro de los estudios de Radio Guadalajara... ...y más concretamente en el central donde nos encontramos en estos momentos... Pues estamos que prácticamente a completo todo el equipo. Está a los controles, eh, Julián, y bueno, pues eh, si nos lo permite vamos a charlar entre todos aquí esta noche. Por una parte está Álvaro Ángel, también está por aquí, que ya te ha preguntado sobre los misterios de, de las apariciones del Escorial. Está Juan Antonio Está Antonio García y estoy yo. Todos eh, supongo que, que poco conocidos para ti, pero si es posible. Eh, bueno, intentar saber por qué, y luego ya les dejo la palabra a mis compañeros para que tengan opción de preguntarte esas cosas que nos intrigan. ¿Por qué mm, dedicaste tu campo de trabajo especialmente a, a América? ¿Por qué, por qué América? No, porque me echaron para allá. No, no es que me echaran, pero cuando yo era
5: joven todavía, me destinaron. Yo era jesuita y los jesuitas llevan muy implantado el voto de, de obediencia y me mandaron a La Habana cuando yo era muy joven todavía no estaba ordenado de sacerdote y entonces pues en virtud de un voto que yo tenía pues tuve que ir para allá, antes de eso ya un hermano mío lo habían también mandado para allá y me pasé en los primeros tres años eso fue ya el año 47 y, y desde entonces prácticamente luego volví hice dos años de teología aquí pero ya me fui para allá definitivamente y he andado siempre por allá y una vez que en virtud del libro, ¿de qué libro fue? De un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme, pues los jesuitas me dijeron que, que sí, que era mejor, que, que, no sé, con palabras muy dulces, me dijeron que me largara pero vamos, con palabras teológicas, que tú sabes que los, el lenguaje eclesiástico es a veces que donde digo, digo, no digo, digo, que digo, Diego, total, me dijeron, vete. Y pues me, me fui, y entonces me quedé por allá, en vez de volver para acá, porque aquellos años estaba don Francisco Franco, que tenía castrado el pensamiento español, y no se podía pensar, y ello que hacía yo aquí, si en dos únicas ocasiones que intenté hablar un poco, vino la Guardia Civil, y me, me dijo que me callaron, me metían en la cárcel, de, cuando venía aquí de visita alguna vez, y yo no, no metía ni con el régimen, ni con nada, sino que simplemente no se podía hablar que es lo que les pasa a muchos, que creen que ellos tienen a Dios agarrado por las barbas y que no solo se puede decir lo que ellos...
2: Salvador, en tu libro, Defendámonos de los dioses, dices que existen hombres, superhombres, dioses, con minúscula, y Dios. Sí. ¿Nos podrías hablar de esto? Bueno, eh, claro, son, eso son
5: simplificaciones. De, precisamente estos días estoy yo mm, haciendo unas investigaciones que prácticamente vienen a mí, ¿verdad?, sí interesantísimas sobre algunas de estas entidades, mira esto que yo digo yo me doy cuenta de que la gente que está ya muy establecida estas ideas molestan, no solo en el orden religioso, en el orden científico también, la ciencia pura no tolera estas cosas, Y en el orden político tampoco porque estas ideas son rompen los esquemas yo me doy cuenta de que sí, que los que hablamos de esto, pues tranquilamente los llaman chiflados o por ahí. Pues yo siempre mi frase para esta gente es, Dios nos bendiga, que sigan diciendo lo que quiera y que me dejen en paz por lo menos para seguir investigando estas cosas. Bien, voy a tu pregunta. En el cosmos creer que los hombres racionales que habitamos en este planeta somos lo único, o por lo menos lo mejor realmente si nosotros en el orden de la racionalidad, fuésemos lo mejor que Dios ha hecho, vamos a admitir ahora una idea de un Dios personal y creador, que es lo que suele creer la gente, pues bien, si nosotros admitiésemos que este hombre, ustedes y yo, somos lo mejor que Dios ha hecho, Dios podría hacerse el harakiri, podría retirarse como creador, porque este ser que somos nosotros, que somos maravillosos por un lado, pero en realidad para comprender el cosmos, ni siquiera para comprender la materia, no valemos para nada. Estamos asomándonos ahora, después de miles de años, empezamos a, a saber cómo son las entrañas de la materia, y hemos llegado a ciertos topes, hemos pasado un poco del átomo, nos hemos encontrado con unas subpartículas, nos hemos encontrado con las subsubpartículas que podían ser los quarks, por ejemplo, y ya no pasamos más, y ahí está la materia y no sabemos qué. Por lo tanto, llegar a la conclusión o decir que el hombre es la criatura donde Dios ya no pudo hacer más, es una tontería, nosotros somos una cosita en este universo, y eso lo podemos escuchar solo, asomándonos por la noche, y mirando para arriba y viendo la inmensidad de estrellas, cada una de las cuales puede tener planetas, unas y otras, ¿no?, y seguramente que hay muchísimos otros eh, astros por ahí con sus planetas, en los cuales hay otro tipo de vida completamente diferente, de modo que... El que crea que el hombre es lo más grande que hay en el mundo y se escandaliza al oír decir que hay otro superhombre, pues es un microcéfalo. No tiene imaginación. Y hay muchos científicos que piensan así, porque hay muchos científicos que no son inteligentes. Sin embargo, los hay que sí, que realmente sospechan de eso. Otra cosa es que no tengamos unas pruebas, pero podemos deducir. El juez cuando mete a veces a uno en la cárcel no ha visto al hombre pegarle el tiro, pero deduce en virtud de las pruebas que le dan él sentado en su mesa lo mete en la cárcel, porque usted fue el que disparó, y él no lo ha visto disparar, pero deduce, yo deduzco también viendo las cosas que hay alrededor de mí en la naturaleza, de modo que esos son hombres, debajo de nosotros en las escalas cósmicas hay otros subhombres, los animales, hay animales que se portan mejor que hombres, son, tienen casi inteligencia, algunos perros, etcétera, y vas para abajo, desde un animal, desde un perro que es un animal, a una cucaracha que también es un animal, mira qué diferencia bárbara, pero una cucaracha, una lechuga, hay otro otro salto mortal, y de una lechuga a una piedra y otro salto mortal, pues eso sigue para arriba, y del hombre para arriba sigue la escala, y eso es lo que los las religiones todas le llaman ángeles que no solo en el cristianismo, ¿verdad? Tenemos ángeles y demonios, que son, diríamos, superhombres, más malos o más buenos, pero son super. Pero es que te vas al hinduismo y le llaman Devas, y te vas al budismo y le llaman dakinis, o le llaman jinas, o le llaman, que se yo, antiguamente, antes de que viniera el cristianismo, tenían todo su... toda suerte de nombres, le llamaban sílfides, y le llamaban hadas, y le llamaban gnomos, y le llamaban entidades que se aparecían y desaparecían y que han siempre vuelto locos a los hombres. Yo llamo superhombre a cierto tipo de entidades mayores, superiores al hombre en inteligencia, que de ordinario no tienen cuerpo visible, pero como dominan tanto la materia, muchas veces cogen el cuerpo visible y se presentan.
0: Eso no? Hay miles
5: de mi, miles de casos, ¿entiendes? Esos son para mí los superhombres, y son variadísimos entre ellos, la variedad entre ellos es mucho más, la diversidad mucho más grande de la que de la diversidad que hay entre unos hombres y otros.
0: Salvador, eh, esto me recuerda a mí unas palabras que hace muy poquito nos decía Luis José Grifol, decía que los avistamientos que, que él tenía, o mejor dicho, que él invocaba por decirlo de alguna manera, porque él pedía muy, muy, no sé, como, como, como un niño eh, que aparecieran estos estas naves, decía que, que ellos no son hombres. Ni, ni son dioses, son una cosa intermedia, son superhombres, o son ángeles, ángeles benefactores que vienen a ayudarnos. Por otra parte, yo bueno, voy a... en
5: eso yo, déjame decirte, en eso estoy de acuerdo en lo genérico con Grifol, al cual conozco mucho, ¿verdad? Eh, que son intermedios, pero no intermedios, entre dioses y nosotros, pero son por encima de nosotros. Yo no creo
0: que sean tan benefactores como los de, como los de Grifol, pero bueno, es un por otra parte, voy a retomar un, un artículo que hace ya bastante tiempo aparecía en una revista ya desaparecida, como he mencionado anteriormente, se llamaba Parapsicología. Y, y bueno, en esta hablaba de Arthur Ford, un famoso medium.
5: Sí, no, Arthur Ford, así.
0: Sí, un, un famoso medium que, bueno, pues contó su vida a una, a una reportera gráfica, bueno, a una reportera que luego escribió un libro y, bueno, ese libro fue un bestseller. Él, él contaba la vida, la vida después de su muerte. Lo tengo aquí entre mis manos y una de las frases que comentaba era esta. El alma se desliza fuera de su vaina fácilmente, sin dolor ni sensación alguna. En un momento, él está allí, llevando toda la penosa carga de la carne, y en el siguiente está en ropajes celestiales. Nosotros despertamos en un reino de suprema belleza y ritmo. Primero lo vemos como en un sueño, y nos preguntamos, ¿es real esto? ¿Es posible? Bueno, para ningún hombre es concebible. Por un tiempo descansamos y disfrutamos de gratas reuniones con viejos amigos. Esto es una de las cosas que dice, hablando de su vida después de la muerte. Y dirás que, a cuento de que viene esto, yo lo intentaba asociar a esos ángeles, a, esas, eh, a esos ropajes celestiales que nos menciona a través de, de esta periodista, Arthur Ford, eh, según se cuenta en el reportaje, ya fallecido. ¿Qué, ¿qué podemos asociar? ¿cómo podemos asociar pues quizás estos seres porque ya se le está dando cierto aire místico a las apariciones extraterrestres con, con, y bueno se las conjunta un tanto con el ocultismo ¿qué relación puede tener en definitiva eh, el, eh, estos, estas palabras que te he dicho yo ahora mismo con esos seres celestiales con esos ángeles? que no bueno, nos mencionabas antes yo te podría hablar mucho de Arthur Ford
5: porque fue un medio muy importante en Estados Unidos y hasta indirectamente tuve bastante conexión con él. bien pero sí, era un hombre que, que Arthur Ford como 40.000 todos los verdaderos videntes los verdaderos videntes hay muchos videntes que se creen con buena voluntad pero son unos alucinados que creen que son videntes y hay algunos que son unos, unos vividores, pero eso pasa en todas las en todas las profesiones como te decía antes, pues bien Azofor, sí, yo creo, a pesar de ciertas cosas que pasaron en su vida, que fue que fue un buen vidente, un gran vidente, y, y no me extraña, él entrevé lo que pasa después de la muerte, no lo sabe nadie, ¿entiendes?, nadie, y todo el que te hable seguro de que en virtud de este o del otro experimento ahora está muy de moda los libros de Moody y compañía de lo que pida después de la vida y por ahí, eso no es una prueba total de que realmente se sepa qué es lo que hay y el más allá. Pero indudablemente la mente humana, por lo menos la mía y la de muchos otros, pues nos damos cuenta, intuimos, casi deducimos, pero más que nada intuimos que, que hay un más allá. Yo creo en el más allá. No sé cómo es el más allá, pero sí creo en el más allá. Conectar lo que decía este hombre con todo este mundo, perdón de nuevo, de... Ahora de extraterrestres, identidades, lo que hablamos antes, superhombres, pues es lo más natural, de eso es de lo que se trata, ¿entiendes?, de esta, este mundo que nos espera después de la muerte a los que creemos que, que no morimos totalmente, sino que sigue, sea que creamos en la reencarnación o que no creamos, o en, la, en, la, en la transmigración de las almas y por ahí uno intuye, yo por lo menos yo tengo, como te digo, esa completa seguridad de que más allá hay otros panoramas y me voy a encontrar con otro tipo de entidades a lo mejor gente que fue hombres como yo o gentes que nunca fueron hombres y que están en estas escalas cósmicas ascendiendo siempre y de repente pues no las encontramos ¿verdad? es cierto también lo que dices que se da un aire místico ya hoy día a muchos de estos extraterrestres y es que todo el fenómeno ovni está totalmente relacionado no está relacionado, es que es, en el fondo, es un fenómeno por un lado psíquico. La realidad del fenómeno ovni no es exactamente, en gran parte, no es exactamente nuestra realidad. Es una realidad, pero es una realidad diferente. ¿Y cómo puede ser que haya realidades diferentes? Sí, mira, un combate de boxeo, pues, si tú lo ves directamente, pues lo ves directamente, es real los, los, que, los que se están dando golpes allá arriba. Y si tú ves ese mismo combate de boxeo al día siguiente, por televisión, es aquel combate, es el mismo de ayer, pero es tiene esa realidad que tú estás viendo en la pantalla, es real, porque ahí hay, hay un mundo electrónico que, que está, que está moviéndose, eso es físico, tan físico como lo de ayer, pero es otro tipo de realidad. Y luego si tú sueñas con la pelea, es otra realidad, la realidad, los sueños son una realidad pero dentro de tu cabeza y es una realidad física además pero tiene otro tipo de realidad bueno pues lo mismo pasa con el fenómeno ovni no es una realidad igual que la nuestra y por eso nos vuelve locos y por eso algunos hace que, no sé, que adoren a todo este tipo de entidades y anden buscándolas y se suban a los montes cosa que hemos hecho todos al principio pero algunos después de años no caen en la cuenta de que la cosa no es así todos nos hemos subido a las montañas a tomar contacto, a ver de cerca ese mundo, hasta que caímos en la cuenta, porque le vimos las orejas al lobo, o por lo que fuera, de que la cosa no era no era tan positiva, a lo mejor, como que se cree Griffith, etcétera y muchos otros. Pero yo no le doy aire místico ninguno a eso. Me doy cuenta de que son otros estadios, diríamos, por un lado de conciencia y por otro lado de la realidad, y hay que verlos como se mira a las fieras en el zoológico, a cierta distancia. Pero son reales.
4: Eh, tenemos no sé un ten... si
5: me enredo demasiado pero es que créeme que estos temas no son tan, felices, tan tan
0: simples como la gente cree a primera vista No, no, ni mucho menos Está, estás en, en tu casa, estás en tu medio que, que es la radio Por ahí Álvaro tenía una pregunta una pregunta más de las muchas que tenemos en Tintero porque enseguida se nos ha llenado la mesa de preguntas Así que Álvaro eh, Sí,
4: Salvador, eh, tenemos entendido que en otros tiempos a través de la historia hubo dioses similares a Yahvé repartidos por, por todo el mundo ¿Podrías hablarnos un poquito de, de ellos? Bueno, pues es que tú, tú te
5: asomas a otras religiones, mira, todas las religiones, las grandes sí. y las pequeñas, todas arrancan de apariciones. ¿Apariciones de quién? De entidades, de este tipo de que estamos hablando, en las cuales no cree la ciencia, ¿verdad? Y en las cuales los religiosos cada uno cree nada más en las suyas. Cuando a un religioso, de una religión, ¿verdad?, a un fiel de una religión, le hablas de otras apariciones de otra religión, se sonreirá y... Y si es muy tolerante, te perdona la vida. En otros tiempos te quemaban. Pues bien, todas las religiones han arrancado con apariciones. ¿verdad? Apariciones de este tipo de entidades. Eso es ni más ni menos lo que se suele aparecer. Cuando tú estudias otras religiones, ves que el Yahvé nuestro, a veces parecidísimo, se presenta a, otras, a otros señores que vivieron a lo mejor miles de años antes que él o después. Ejemplo. Los aztecas no tenían nada que ver con los hebreos, absolutamente nada, pero los aztecas tenían un Yahvé, el Yahvé de los aztecas se llamaba Huitzilopochtli, y los acompañó, yo hago un paralelo de Yahvé, y bastante largo, de Yahvé y de Huitzilopochtli, en el libro mío Defendámonos de los Dioses, como en la travesía que hicieron los hebreos desde Egipto, hasta la tierra prometida que les duró 40 años tiene un paralelo enorme entre la travesía que Huitzilopochtli le hizo hacer a los aztecas desde el estado de Colorado o de Utah en Estados Unidos hasta la actual México, hasta la actual Tenochtitlán, ¿no? Tenochtitlán era el nombre que, que tenía entonces uh -huh. que es precisamente en el Zócalo en el centro de la ciudad de México allí, aquí fueron pues no sé, no menos de 3.000 kilómetros y fueron 128 tres años, de modo que fue más extensa esa peregrinación, y Isilopotri se portaba con ellos exactamente igual que Yahvé, tenían hasta un arca, los acompañaba en el cielo en forma de un águila gigante que la estuvieron viendo los ciento veintitantos de años y era furioso cuando se enfadaba como dice la Biblia encendióse la ira de Yahvé, y cuando se encendía la ira de Yahvé era para echarse a temblar porque los muertos y la sangre corría y con Isilopotri era la misma cosa de modo que, ves, solo te pongo ese ejemplo, pero te puedo llevar a los incas. Los incas tenían también sus llaves, que se llamaban huacas o se llamaban pachacamac, y les exigían, igual que llave, igual que Silo y sangre. Sangre de animales y a veces sangre de hombres. Porque Yahvé exigía también sangre de animales y indirectamente exigía sangre de hombres. Cuando le decía a Moisés que degollase a todo el que se pusiese por delante. Ves, Me... eso es contestar... ...así escuetamente a lo que tú me dijiste... ...que había y... otros llaves en otras religiones... ...no sé si quedarás satisfecho... ...pero te podría seguir hablando si quieres
1: de eso... ...de sus palabras podríamos deducir... ...que usted considera a todas las religiones... ...igualmente válidas... ...y por otro lado... Bueno, o igualmente válidas o igualmente falsas... ...es a lo que iba... ...habla del cristianismo como un mito... ...considera todas las religiones como mitos... ...y en qué se basa para llamarlas mitos...
5: ...todas las religiones son míticas vaso. Bueno, ¿Quieres que haga un hacemos un comercial como hace la televisión, digo, compren el libro mío que acaba de salir y ahí lo verán. Todos los argumentos que doy es un libro que tiene más de 300 páginas, ¿no? es que es un folletito. Y voy primero comparando, primero examinando los dogmas cristianos a fondo, despacio, viendo cómo para un hombre que no tenga fanatismo, para un hombre que no tenga el miedo sacro que no nos deja no nos deja discrepar porque creemos que nos vamos al infierno. Hay, los dogmas cristianos son, al igual que la mayoría de los dogmas de las otras religiones, muchos son intragables. ¿Quieres que te diga unos ejemplos? Mira, eso de que Dios se haga hombre, ¿verdad?, uh -huh. es una cosa que está dura. Eso de que el Padre mate a su Hijo, ¿verdad?, porque Dios Padre, ya ve, mató a su Hijo, punto. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Y uno dice, pero bueno, ¿y qué habíamos hecho nosotros?, bueno, antes de llegar al mundo pues ya venimos con un pecado original y dice, pero bueno, eso va contra toda la jurisprudencia de, toda, de todas las naciones civilizadas bueno, pues Dios Padre mató a su hijo y sin seguir hablando un padre que mata a su hijo no es un monstruo un padre que no perdona a su hijo huye de él si viene a, a decirte que te va a prohijar a ti que te va a adoptar, huye ¿por qué? porque si no fue capaz de perdonar a su hijo ¿a quién demonios va a perdonar? otra cosa que tiene infiernos eternos para sus hijos dime si has encontrado por ahí en guadalajara a alguien a algún padre de familia o madre que tengan una cámara de tortura para sus hijos pues nuestro padre dios digan lo que digan los teólogos y diga lo que diga el señor obispo de, de guadalajara el, nuestro padre dios tiene una cámara eterna de tortura eterna de tortura de torturas, con fuego nada menos, que se llama infierno, eso es intragable, eso solo, mente enfermiza se les ocurrió empezar con eso y llenaron de paz, de, de, de pánico el alma de los fieles y luego no hay quien se atreva a discrepar precisamente por ese miedo al infierno otra cosa, comerse a Dios, pero en qué cabeza cabe que este pobre cuasi animal que es el hombre se pueda comer a Dios tranquilamente y lo pueda comer a diario son cosas que suenan a blasfemia, bueno, pero es que mi, mi cerebrito me lleva a pensar eso, y lo digo. ¿Por qué? Porque hoy veo claramente que eso no puede ser así. Eso es una serie de argumentos que te podía seguir diciendo. Segunda serie de argumentos, comparación de las creencias cristianas con las de otras religiones. Y te encuentras con que cosas que creemos que son exclusivas del cristianismo, muchas de ellas, por ejemplo, el comerse a Dios... Te encuentras con que los romanos hacían eso, con que los griegos, los, los egipcios. Hay inscripciones en que dice Osiris que esta sangre tuya se convierta, que, que esta, ¿cómo dice? Que esta sangre tuya se convierta en mi, en mi bebida, inscrito en encima de un templo, etcétera. Ellos se creían que cuando comían el cuerpo de Ceres, el trigo molido, ¿eh? se estaban comiendo a Ceres. ...cuando comían el trigo molido... ...de modo que eso lo encontramos... ...en otras religiones... Eh, ...otro ejemplo... No, Jesucristo nació el 25 de diciembre hoy día ya admiten que no nació el 25 de diciembre, pero es que todos los dioses nacían el 25 de diciembre ninguno de ellos nacía, todos los hacían nacer, porque era el día y sigue siendo el día del nacimiento del sol, del arranque del año 20, alrededor del 25 de diciembre otro ejemplito te pongo de comparación, y ya te digo es, me lleva muchas páginas, más de 100 páginas le dedico yo a eso mm, otro ejemplo, nacimiento ...virginal de Jesucristo, y creemos que eso es una cosa exclusivísima, la Virgen María, mira, todos los dioses nacían de Madre Virgen, todos, y cuando los españoles llegaron a América se encontraron con aquel el que aquel Huitzilopochtli del que sabía antes, su madre se llamaba Coatlicue, y Coatlicue ven era una doncella, como, que sé yo, normal... ...barriendo un día el templo, vio una pluma preciosa... ...se la metió en el seno porque no la quiso tirar para verla después... ...cuando la fue a mirar no la encontró, entre todos los ropajes ya... ...y a los nueve meses estaba dando a luz, ¿a quién? A ...y más abajo en América tenemos el na otro nacimiento original también... ...que lo cuenta el Popol Vuh, que es como la Biblia de los Quichés ...y lo cuenta una cosa preciosa, hasta literariamente... Y si vas al oriente, los dioses nacían de madre virgen porque el nacimiento de Krishna, que está especificado antes de que naciera Cristo, ya estaba escrito cómo fue el nacimiento de Krishna. Su madre de Baki era, era virgen y lo dio a luz siendo virgen, etcétera, etcétera. Eso es la segunda, diríamos, batería de argumentos. Uh
1: -huh. eh, perdone.
5: Eh, Después yo... de eso termino ya. La tercera batería de argumentos es consideración sobre la historia de la Iglesia. Y si uno realmente, si los fieles cristianos, a los cuales yo la respeto su fe, pero conocieran cómo es la historia de la Iglesia, sobre todo de aquellos que se supone que son los modelos para los cristianos, como serían, por ejemplo, obispos y papas, y si conocieran cuál fue la historia del Vaticano, se quedarían horrorizados, porque el Vaticano tiene una historia negra, pero negra, llena de cadáveres y de crímenes. No lo digo yo, lo dicen las historias del papado
1: escritas por eclesiásticos. Uh -huh. eh, sí, mire, con todos los respetos, eh, yo le respondería tres cosas. Venga. La primera, el hombre es libre. La segunda, eso no son características exclusivas del mito. La tercera, conocemos la historia de los hombres. Vamos a ver, dejamos una por una si quieres. El hombre es libre. El hombre puede elegir eh, si, desde el punto de vista católico, entre estar con Dios o no estar con Dios sí. estamos hablando desde el punto de vista católico
5: sí.
1: ¿de acuerdo? Bueno, pero... el hombre es libre, el mito lo que intenta es explicar ciertos ¿Eh? fenómenos naturales a partir de explicaciones eh, extrañas cosa que las religiones no hacen explican fenómenos extraños a partir de cosas <risa> extrañas, digamos, estamos hablando de un nivel muy llano eh, y, y tercera, conocemos la historia de los hombres, la iglesia está formada por hombres y nosotros conocemos la historia de los hombres <risa> Eh, no vamos a decir que la ciencia no existe porque hace 500 años ciertos científicos, algunos de ellos muy buenos, dijeron que la Tierra era redonda. ¿Estamos de acuerdo? que
5: eh, hace Muchos dijeron que la Tierra
1: era plana. O sea, era la plana. Tierra, vale, de acuerdo. Me serviría el argumento de que era redonda porque tampoco lo es. Pero bueno, eh, dijeron que la Tierra era plana. Y por eso no vamos a decir que la ciencia no tiene valor ninguno. Sí, no, no, yo no digo que eh. la ciencia no tiene uh -huh. valor ninguno. Digo que ciertos científicos,
5: ¿verdad? ...que nos quieren echar arriba, lo que yo es defenderme de, la, de, de las cosas que ellos nos tiran arriba. Yo les digo que sigan con sus invenciones y con su... ...ya hace muy bien y nos harán mejorar un poco el nivel de vida en este planeta. Yo no niego que la, la la ciencia tenga muchas cosas positivas, pero lo que yo me revuelvo es cuando nos quieren descalificar por completo. Pero vamos por orden porque tú ahora de repente has empezado por lo último. Vamos por lo primero si quieres. El hombre es libre. ¿Tú lo afirmas o
1: lo preguntas o qué? No, digo que en el contexto de la religión católica sí. el, Dios no condena a nadie al menos desde mi punto de vista sí. el hombre niega, o sea él decide no estar con Dios Sí o Pero no. mira, ¿Y el infierno decir? no es precisamente la carencia de Dios? ¿Y no lo ha decidido el hombre? ¿Y no se le ha dado los medios para conocerlo? Veo,
5: veo que sí, que tú has ah, bueno, como yo has pasado por clases de, de, de apologética y, de, y, y las cosas que nos han enseñado cuando estudiábamos religión y por ahí. Pero vamos a ver una cosa. Mira, tiene que haber siempre una especie de... Una especie no. Tiene que haber una total... Mm... Para... No paralelismo, sino tal como es el delito, tiene que ser la pena. ¿Eh? Tiene que haber una proporción. Entonces, no hay proporción alguna entre un infierno eterno con llamas y lo que puede hacer esta pobre sombra que se llama hombre. ¿Entiendes? No hay proporción alguna. Imagínate que alguien se va, por ejemplo, con un... ...que se muere con un... ...lo que nos dicen lo los confesores... ...un pecado... ...de, de, de pensamiento... ...porque vio pasar una muchacha muy bonita... ...y como dicen los cubanos... ...hizo coco con ella... ...se, se imaginó cosas... ¿verdad? ...eso ya es... ...como decían a mí... ...y me, me hicieron repetir muchos años... ...eso era un pecado grave... ...y de ahí porque te cayó una teja encima... ...y te enfuiste al otro mundo... ...¿tú crees que eso realmente... ...cualquier juez tú mismo... ...mandarías a alguien a que lo... ...que lo torturasen todos los días de la eternidad, si es que la eternidad tiene días, por eso que es una cosa tan natural, eso es una aberración, hay que... una desproporción total, Dios no
1: puede hacer semejantes barbaridades. Creo que ahí tenemos historia de los hombres, nos estamos equivocando con lo que es el pecado,
2: Ajá. y estamos
1: dando explicaciones que intentamos comprender de lo que es la falta de Dios, eh, entiende mi punto pero, de vista. Sí, pero mira, la primera no que yo, eh, en traer eso, primero que habría que discutir es qué entiendes tú
5: por Dios, que segurísimamente no es lo que yo entiendo por Dios, el Dios del cristianismo yo no lo quiero para mí, pero en ninguna manera. El gran pecado de los teólogos ha sido el estar jugando con Dios, como si Dios fuera una, fuera una cosa. Tú puedes hacer ideas sobre Felipe González, que si es así o esas asado, un hombre como tú más o menos será el presidente, o, pero nada, pero Dios, tú sabes lo que es Dios. Hoy día los teólogos modernos dicen lo mejor que podemos hacer con Dios, ¿verdad? Es dejar de hablar de Él. Porque Dios es una palabra envenenada. Para uno significa otra una cosa y para otros otra. Y por eso mismo nos hemos matado, nos hemos degollado. Porque unos entienden a Dios de una manera y otros entienden a Dios de otra manera. No que por ahí tendríamos que empezar. Uh -huh. Y volvemos otra vez, ¿el hombre es libre? Sí, el hombre escoge y a veces escoge el mal. Habría que preguntar también, ¿por qué estos dos hermanos gemelos, uno escogió el bien y otro el mal? ¿Quién es el que ha hecho eso? No lo sé, yo no me quiero meter en eso. Ahora, por muy mal que haya escogido este, porque le dio la gana, ¿tú crees que hay una proporción entre lo que puede hacer este pobre hombre y que le den eso? Eso que te, que te decía antes, eso es la primera... ...cosa que tengo que decir... ...segundo, sí. la gente dice... ...la iglesia es una cosa de hombres... Sí, hombre, la iglesia yo lo sé... ...que es una cosa de hombres y no me escandaliza a mí... ...yo contra los que de buena fe... ...siguen su, su... ...qué sé yo, su credo cristiano... ...o el que sea, yo lo respeto totalmente... ...contra lo que yo me pongo... ...es contra la institución como tal... ...cuando a pesar de que ahora me dice... ...que es humana y que por lo tanto... ...puede tener fallos... ...a pesar de que ahora me dice eso... ...por muchos siglos dijo esto, yo soy la representante de Dios, y por lo tanto obligo a todo el mundo a creer lo que yo digo, y el que no lo haga, yo lo convierto en chicharrón, y por eso se hartaron de quemar a gente, porque no creían lo que ellos lo que ellos creían ¿entiendes? y eso lo ha hecho el cristianismo y lo han hecho otras religiones también de modo que por un lado sí son cuando cuando meten la pata y somos humanos y por ahí, ¿por qué? porque había un maridaje que era un concubinato entre las autoridades civiles y entre las autoridades religiosas, y aquí no hablaba nadie, ¿entiendes? no hablaba nadie, solo podían hablar ellos, porque ellos por crío, eran los representantes de Dios, ahí no había debilidad humana, ahí había nada más prepotencia, abusando diríamos del nombre de Dios. Vamos a ver, hablen ustedes porque
0: si no yo tengo... No, no, sí, sí, no, eh, Salvador, es que estaban escuchando aquí atentamente y mientras eh, yo estaba entrando, porque he tenido que salir un momentito, eh, ya nos queda muy poquito tiempo, tan solo tres minutos para la una pues ¿Pueden bien.
2: discrepar todo lo que quieran? Yo no, yo, yo decirte que, 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 vamos, que concuerdo contigo en el primer punto y no en el segundo punto. Uh -huh. En el primer punto por porque, como tú decías... Eh, Sí, ¿cómo, ¿Cómo un padre va a castigar de esas maneras a un hijo? Y yo, vamos, pondría otro ejemplo, o diría otra cosa, que es, si alguien comprende a otro, a otro semejante, o un padre, debería comprender a un hijo, nunca, nunca le podría hacer nada, le perdonaría. Porque ahí está la comprensión. Bueno, sí, es
5: lo menos que se le puede pedir a Dios, ¿verdad?
2: Es lo menos que se me puede pedir a Dios. No, es que le dé otra oportunidad, porque cuando uno
5: realmente viera cómo, si es que las cosas fueran así de verdad, vieran cómo lo caliente que está la temperatura de abajo, digan, no, no, no que va, yo sí fui malo me hago bueno. Pero parece que Dios no da ese chance, es decir, no, no es ni como sería un hombre medianamente bueno
0: bien, vamos eh, ya a ir terminando nos quedan muchas preguntas en, en el tintero pero yo ya quería eh, bueno, empezarte, si te parece bien para continuar con esta charla para otro día así no estamos tanto tiempo pegados al teléfono más que nada porque resulta harto incómodo supongo para ti el, el estar pues allí sujeto a ese auricular y quizás nuestro deseo para algún futuro sería, mm, si es posible tenerte aquí en directo y charlar sobre este tema durante las dos horas del programa, ¿sí? si, si sí, bien, tú lo miras bien, a bien. ustedes son jóvenes no
5: creo que se mueran tan pronto uh -huh. y <risa> otro día me avisas con tiempo y con mucho gusto hablamos por teléfono o una noche que yo tengo ahí unos sobrinos pues podíamos Podríamos estar ahí en directo entonces, de, Me quedaba entonces a dormir
0: allá De acuerdo, pues entonces eh, Vamos a emplazarte, si te parece Para sucesivos programas Y, y bueno, pues ya quedaríamos Concretaríamos la fecha de, uh -huh. de esta de esta espera para, para terminar, si te parece A mí me gustaría Mientras el otro día hablábamos eh, Cuando contactábamos contigo Al respecto de las auras humanas eh, Vamos a cambiar un poco el tema, si te parece Porque, porque es eh, simplemente ya para terminar Y como lo, había, lo habíamos prometido, os ruego por favor separéis el material eso es, que es que se producen agóples bueno, decía que hablábamos de, del tema de las auras humanas eh, en el sentido de, de, de artículos que han aparecido en, eh, en distintas publicaciones que hablan de estos temas ocultos eh, para ti ¿qué es el aura? define define al hombre, quizás sea um, algo más verdadero que el propio cuerpo del ser humano
5: bueno, el hombre emite, esto es ya cosa física, entiendo, lo que pasa es que sí. no hay instrumentos físicos, hoy día están empezando, por lo menos la ciencia oficial no, no dice muchos, otros que también son científicos y por su cuenta aparte de sus sueldos y de sus universidades y de sus cátedras lo están haciendo. Pero la, el cuerpo humano emite una enorme cantidad de radiaciones. En cantidad de frecuencias diferentes, en cantidad de longitudes diferentes, igual que una emisora puede emitir en onda corta y en onda larga y en onda media. Bueno, pues el hombre emite también. ¿Por qué? Porque nosotros somos una, una máquina súper electrónica maravillosa. Uh -huh. Fíjate, el hombre puede emitir, un, un ser humano puede emitir... De modo que lo captan, al igual que, por ejemplo, la radio de ustedes no, pero cuando Radio Nacional transmite, yo le he oído en la mitad del Pacífico, he oído Radio Nacional con una radio chiquitísima, pero tiene que emitir una longitud específica y una sí. frecuencia específica, si no, si no es onda corta no llegan hasta allá. Pues bien, el cerebro de todos los hombres puede emitir que su, de modo que sus radiaciones den la vuelta a la Tierra de esto en parapsicología tenemos cantidad de ejemplos, de madres que captan el momento exacto en que sus hijos se matan a lo mejor del otro lado del Atlántico, o mueren del otro lado del Atlántico, sobre todo si es de una manera violenta. Y eso no es por arte de vivirlo, que no es por magia, no es por orgía, es por puras ondas nada más, que las emite el cuerpo del que está muriendo en aquel momento y las capta el... el cerebro del que está sintonizado, que suele ser su madre o su padre o alguien a quien se quiere, o a quien se odia, es lo mismo. Cerebros sintonizados con el suyo lo captan. Bien, eso es parte de lo que me preguntas. Sí. El, el, el ser humano emite una cantidad enorme de radiaciones, y eso es lo que se llama el aura. Pero claro, el aura, hay muchos tipos de aura. Hay unos videntes que ven una cosa, otros que ven otra, pero todos están viendo una realidad. El, la cámara Kirlian capta un tipo de aura que probablemente no es el aura que ve un vidente, que probablemente no es el aura que ve otro vidente, y por eso no están de acuerdo a veces en los colores que ven. Decías tú que ese cuerpo es tan tan real como el otro, ese cuerpo es tan físico como el otro, ¿entiendes? Porque esas radiaciones ¿eh? son tan físicas como las ondas hercianas, por las cuales ustedes salen al aire. Ahora, eso no lo de nadie, eso no, no, no va ni siquiera por el aire, pero son cosas físicas, los físicos saben de eso. Y hoy día hay toda, un, toda una rama de la física que es la física de ondas, que estudia eso de modo que el aura que, que ven unos unos la cámara Kirlian y que ve un vidente no es a lo mejor el otro, pero todas son realidades que salen del cuerpo humano hay personas que tienen la cualidad de verlo, yo he estado en Brasil por ejemplo con grandes, grandes psíquicos y nada más entrar cierran un poco los ojitos y se ponen a mirar y por cómo está el aura y por los colores se dan cuenta si eres bueno o si eres malo, si es, estás enfermo o no estás enfermo esto hay algunos que son alucinados y creen que ven y no ven, ¿verdad? O están medio esquilofrénicos y están viendo cosas por las cuales no puedes fiar absolutamente nada. Pero, sin embargo, hay otra gente, yo, y yo conozco mucha gente. Es más, te digo que hay clínicas que tienen ya psíquicos para trabajar con ellos, y al entrar, y esto lo hicimos en un gran congreso que hicimos en México, había como cinco personas que eran psíquicos todos, y al entrar... Mmm, ...hacían un diagnóstico de la persona... solo por lo que le veían alrededor... ...y no solían equivocarse... ...porque luego habían médicos allí... ...que lo que podían... ...hacían lo que podían con los aparatos que tenían... ...a ver si detectaban lo que los psíquicos habían visto... ...no sé si he contestado bien a tu... Uh -huh. ...pregunta...
0: ...sí, un tanto... Um, ...quizás eh, como... <coughs> ...tema introductorio dentro de, del mundo de las auras... ...porque sobre él podríamos estar horas, horas y horas... ...hablando... ...Salvador... Eh, muchísimas gracias, eh, vamos a, a interrumpir momentáneamente, vamos a postergarlo para otros programas esta sí. conversación tan grata y, y esperamos que, bueno, ahora no cuelgues ya preparamos la fecha, ya citamos a nuestros oyentes para...
5: Si Otro día me llamas y con calma lo
0: hacemos Para, para esas fechas sí. Por lo tanto, pues eh, bueno, pues vamos a agradecerte especialmente esta intervención en esta mágica noche de domingo Y, y como he dicho hace unos instantes, espero que estas charlas se, se repitan mm.
5: Bien, muy gracias a ustedes por haberme invitado, porque es muy cómodo hablar aquí desde este casa, ¿eh? De acuerdo. De modo que hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Hasta otro
0: día. Bien, vamos ahora a escuchar unos segunditos eh, musicales y enseguida estamos de nuevo con vosotros con otros maravillosos temas, porque vamos a seguir hablando en Cosas Raras.
2: Quien lo haya querido oír con buenos oídos ha sido, ha sido interesante. Otro día, cuando tengamos más tiempo, pues a ver si podemos charlar con él más, más profundamente. Y analizaremos alguno de sus libros que son muy polémicos. Se nos olvidaba. El, el muchacho este que llamó el otro día, Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. Pues no hemos tenido noticias suyas, a ver si ahora bueno, nos llama. pues esperemos
0: a ver si se soluciona el tema. Que os parece si vamos hablando, el otro día hablábamos de mal y esas cosas. Vamos a meternos en otros temas Si os parece Y os cuento la historia que antes habíamos prometido Al respecto de este medium Sir Arthur Ford uh, sí. Y si, bueno, si queréis intervenir Ya sabéis que tenéis el 211144 Para marcarlo si lo deseáis ¿Eh? En este caso ya van desde fuera O sea que las llamadas no cuestan 2-1 Repetimos 2 uno 1 1 Con el perfil 911 Bueno, voy a contaros la historia «Habla Arthur Ford. Déjame decirte que yo sabía que esperar más o menos, pues a menudo en mis estados de trance tuve vislumbres de la gente en este lado y sabía que estaban en la tierra tanto como nosotros mismos en ese lado. Cuando tuve el ataque y sentí que mi hora había llegado, me alegré de poder librarme de mi maltrecho cuerpo y que tantas veces abusé de, de él neciamente. En el momento en que mi alma salió del cuerpo, entró en el cuerpo astral». «Como si siempre lo hubiese llevado. La livianidad, la libertad de toda limitación, el lisir celestial de estar sin la grosera carne, escapaba a toda descripción. ¡Qué alivio! ¡Qué glorioso saber que yo estaba aquí tan igual como siempre, pero sin limitaciones, sin sufrimientos! «Gloriosamente libre para moverme a donde sea y en cualquier tiempo, sin necesitar nada, como un billete de ferrocarril o una acera». Me sentía mejor que un vigoroso joven otra vez, puesto que aquí no existen barreras, ni barricadas, ni atascos para nuestro libre paso. La mente quiere ir a algún sitio y allí estamos. La sensación dominante es estar tan cerca de Dios como es posible que un alma lo esté. Al principio, continúa, estuve ocupado saludando amigos en este lado y buscando a Fletcher, quien estaba sonriente, esperando mi saludo. ¿En qué alma tan noble se había convertido desde que le conociera como un muchacho? Bueno, ahora él descansará de mí y tiene la alternativa de ascender a más altos planos o retornar a una existencia terrestre más. Cuando Arthur Ford trata el asunto de la transición, que ocurre cuando un alma se duerme y despierta en la forma espiritual sin que la muerte haya sido súbita o inesperada, sino más bien la natural transición de un alma que se desprende de un cuerpo enfermo y cansado, dice... El alma se desliza fuera de su vaina fácilmente. Esto lo hemos comentado hace unos instantes sí. cuando estábamos charlando con Salvador Freixedo. Ford escribe en otra parte. Otros que han venido súbitamente a través de accidentes o la guerra se llevan una conmoción tremenda cuando se enteran de que están en el mundo espiritual y que ya no serán capaces de ganar dinero o jugar a la pelota o hacer las cosas a las que estamos acostumbrados. Para nosotros... Estos casos nos plantean serios problemas, pues al principio nos va a ser muy difícil convencerles de que este es el cielo del que han oído desde que eran unos niños. Tratamos de decirles gradualmente, poco a poco, que las cosas han cambiado a pesar eh, que ellos sigan viendo todo igual que siempre, a no ser por la viveza de los patrones del pensamiento, y que aquí son las cosas lo que hace que todo resplandezca y la luzca más brillantemente que nada que ellos recuerden. Nosotros recibimos a un recién llegado con amor y los brazos abiertos. Él se muestra sorprendido en un principio, a menos que haya estado preparado a través del estudio y la meditación. Él pide comida y nosotros producimos alimentos. Son patrones de pensamiento, pero son tan reales para él como aquellos que una vez solían sostener su cuerpo físico. Él pide agua y le damos de beber. Está haciendo gradualmente su transición y no puede acostumbrarse todavía a la idea de que ya no se necesita comida ni bebida. Pregunta sobre sus seres queridos a quienes no ve alrededor suyo. Algunos están todavía en el cuerpo físico, algunos aquí, algunos han progresado a más altos planos y algunos, en fin, han regresado a un cuerpo terrestre. Le pedimos que tenga paciencia, que dentro de poco él entenderá más. Algunos se dedicarán a explorar la campiña, boquiabiertos por el temor reverente que les produce contemplar los brillantes colores e incre increíblemente fresco o lozano del follaje otros desearán encontrarse en una gran ciudad e inmediatamente se encontrarán allí solviendo el ruido del pesado tráfico tan excitadamente como ellos necesitaban durante un tiempo les dejamos hacer lo que quieran es cosa que ellos eligen pero estamos siempre cerca hasta que viene el día en que ellos se cansan de lo que hacen y empiezan a preguntarse sobre su actual situación si son de naturaleza estudiosa querrán unirse a alguna otra clase pues las tenemos aquí otros podrán unirse a grupos que experimentan contactos terrestres, no extraterrestres, terrestres, es realmente curioso, esto de los contactos terrestres, extraterrestres, hay que tener en cuenta que Sir Arthur Ford está contando una historia a través de una señora, era un medium famoso, y esta periodista de Washington se llamaba Rod Montgomery, quien hace algunos años batió récord de ventas con su libro A World Bayon, que constituye pues algo así como un reportaje al más allá, que pretende dejarnos conocer las respuestas a esas preguntas que a todos nos gustaría ver resueltas sin, sin sombra de duda. Eh, ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que puede ser tan mágico el, el mundo después de, de la muerte? Es otra vida, porque eh, según cuenta Arthur Ford, dice, bueno, pues nos podemos reencarnar, podemos eh, Hacer lo que queramos Nos podemos ir de pesca y decir Bueno, necesitaría pescar Pero para pescar quiero una caña Plaf, Y aparece la caña en la baño Es, es curioso eh, Quiero pescar miles de peces Y aparecen los miles de peces en su chistera no Una chistera mágica que aparece Es todo realmente curioso También relata la historia de un hombre Que que bueno pues tiene la sensación de que se despierta de un sueño Y y aparece en un prado no Y dice, desearía pescar Y de repente está en un río ...bueno, pero para Bascar necesito una caña... ...es la historia que contaba antes... ¿no? ...y aparece la caña... ...y bueno, dice... ...ahora tengo que estar en casa para enseñar la comida... ...o sea, los peces a, a mi mujer... ...y va a su casa y se encuentra allí a él mismo... Mmm, ...tumbado en una cama... Eh, ...tumbado en una cama y... ...pues en estado de, de... ...pues como si estuviera muy enfermo... ...con montones de gente alrededor y tal... ...y todo el mundo llorando... ...y Padre. es porque lloran si, si yo jamás he estado tan bien en toda mi vida... ...además vengo con una chistera llena de peces... Todo esto es fabuloso y, y aquí todo el mundo llorando. Él no se daba cuenta de que estaba muerto. Hasta en un momento en que dice, me gustaría estar muerto. Y vuelve al valle ese donde había aparecido después del sueño. Y entonces empiezan a, a aparecer otros seres como él y se da cuenta de que ha muerto.
2: A mí realmente todo esto me suena, me suena mucho. Bueno, no es que me suene, sino que me recuerda mucho al, al a la muerte o, o viaje de del astronauta David Bowman en la novela 2001. Él se desprende del cuerpo material y vaga por, por esos inmensos vacíos infinitos del espacio, echando mano a unas fuerzas muy sutiles que le llevan donde él quiere y hacen lo que él quiere, pero sin estar muerto todavía, solamente eh, está en un estadio más de, de la evolución no humana ya, sino cósmica. A mí lo que me recuerda mucho el
1: llamado cuerpo cósmico es al cuerpo glorioso del que habla la religión católica entre otras, o sea, el cuerpo que asumirían los los hombres después de la resurrección. La percepción eh, vamos, si sí, lo quiero llamar así y, y también me recuerda mucho estas historias sobre el más allá A unas explicaciones que me daba un antiguo profesor de religión también, ¿no? Que me contaba, bueno, es que no eh, te vayas a donde quieres Dices, quiero ir aquí, y, y ah, allá que vas Quiero atravesar esta pared Y como tu cuerpo es glorioso, ahí dirían cósmico, vamos, son formas de llamarle No creo que tenga mucha importancia Atraviesas la puerta, nada ¿no?
0: O sea, que en las cuentas, eh, no sé si, ustedes, eh, si os estoy dando cuenta, pero estamos hablando de la transición de la vida-muerte, a y estamos hablando en el periplo posterior, o sea, del periplo posterior, es decir, de la otra vida que este hombre, Arthur Ford,
2: comenta a través de esta señora, de mm. esta periodista. Pues eso decía yo al principio que... Por ejemplo, voy a hacer una pregunta general a cada uno de vosotros. Álvaro, tú imagínate que estás en tu lecho de muerte... Imagínate la muerte que más te plaza. Eh, todos los ejemplos todos los, se, más se, más se más los más se más pones que... a él, ¿eh? ¿no? Antes ¿No? Mí, que había <risa> matado a su
0: padre y ahora se está muriendo él. Es que estoy, emp para estoy, para
2: estoy empezando de izquierda a derecha. <risa> <risa> Terminaré contigo, Chiqui. Ah, eh, bueno. <risa> <muy mal. risa> Yo voy terminando con cada uno. Bueno, entonces estás en tu lucha de muerte. Y te acertan estas dos dudas. Primero, piensas que cuando te mueras. Se acabó tu vida, tu conciencia y, y tu forma de, de ser, tu forma de estar. No vas a ir a ningún sitio. Y por otro lado, piensas que cuando te mueras vas a atravesar una barrera o llámese como quiera y vas a ir a parar a otro sitio. ¿Realmente qué te daría más miedo? Piénsalo, piénsalo profundamente.
4: Yo creo que, que la gente lo que le da miedo no, no es la muerte en sí. O sea no es lo, lo que pueden encontrar después, esa es la forma de morir
2: No, yo te estoy preguntando a ti sí, específicamente sí, sí, sí. ya te he dicho que te imaginas una, una muerte la más dulce que quieras, algo que no te duela morir ¿qué te daría más miedo?
4: no sé tal vez
0: perdón o sea, no... estoy moviendo estoy moviendo la lámpara nos estoy aquí un poco
4: tal vez no, lo que más miedo me daría sería no, no encontrar nada y no encontrar sentido a lo que a esta vida que, que hemos tenido aquí y creo que debe tener un sentido
5: Ángel
3: la misma, la misma respuesta que Álvaro el, 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 el no encontrar nada después de la muerte Es el, el miedo en sí mismo Si tú sabes de cierto que vas a encontrar algo diferente Pues vas con, con inquietud Con, con saber qué vas a, a encontrarte Pero si sabes de fijo que no vas a encontrar nada Pues ahí está el miedo del desaparecer de ti mismo La desaparición de tu vida
2: Antonio Yo estaría fastidiado
1: sencillamente Es como cuando estás de vacaciones y estás bien. Tú imagínate que te vas a unas vacaciones y por cualquier cosa pues puedes tener la opción de estar en, por ejemplo, la playa y después irte a la montaña. Y te dicen, bueno, y, y cuando te tengas que ir de la playa, ¿qué va a pasar? Te vas a sentar peor si no sabes dónde vas a ir ahora, si vas a la montaña. ¿Tú cómo sabes qué es aquello? Realmente lo único que sentiría es una sensación de desagrado por decir, bueno, estaba bien aquí. Y, y lo siguiente, pues realmente no, no tiene sentido. Si no existes, no tiene sentido temer a la muerte, porque como, como decían los epicúreos, no hay que temer a la muerte porque cuando ella está, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, ella no está.
0: No, no la sentiría. Sí, que yo encuentro bastante válido el ejemplo de, el ejemplo de Antonio. Eh, si nos vamos de vacaciones estamos en, en la playa tranquilamente, plácidamente, eh, de repente nos dicen bueno, se te ha acabado el estar en la playa te tienes que ir aunque no sepas a dónde te tienes que ir se te ha acabado yo estaría pues, tranquilo por la sencilla razón de que sí se habría acabado ese periplo de estar en la playa y aunque no tuviera constancia de dónde voy a ir sé que tengo que ir a alguna parte de lo que estoy seguro es que como conscientes seres humanos, y creo que incluso los los más eh, incrédulos, los más eh, ciegos eh, y acérrimos, creyentes de, de lo absoluto, o sea, de la vida y ya está, pues la, la, la muerte es una transición, no es otra cosa. Yo creo que, que no somos más que eh, estamos en un estado, ¿no? del cual pues tenemos que acabar y pasar a otro simplemente no no es otra cuestión creo que sería absurdo pensar que estamos aquí pasando 60, 70, 15 o 12 años o 3 meses para que de repente se acabe y acabemos hechos polvo en el sentido literal de la expresión y, y ya está creo que el hombre no se compone como los gatos o los perros de simplemente de algo físico sino que eh, bueno pues como decía hace unos instantes Salvador Felicero, tiene algo más que es esa quinta esencia que le hace relativamente superior y no superior por, por hacerlo distinto sino porque es así, porque el hombre es hombre y la esencia no está en el físico sino en, en otra cosa, en lo espiritual quizás eh, el hombre eh, como yo
2: te estoy viendo a ti ahora no es más que una envoltura. Lo importante está dentro. Sí, muy bien por la parte que has que explicado que llevas llevas mucho tiempo pensándolo, pero eh, voy a intentar ponerte más en, en situación. Imagínate y tal vez sea difícil, pero bueno, imagínate, pues eso que, que estás en tu lecho de muerte y que yo creo que en esos instantes te vale de muy poco a no ser que has sido una persona bastante fanática. Yo creo que te vale muy poco lo que has aprendido y todas las conjeturas que has hecho durante tu vida. Estás en el lecho de muerte. Y te planteas esas dos preguntas que te he dicho. No hay nada y hay algo. ¿A qué temerías más? ¿O dónde estaría tu miedo? Pues es que, eh, insisto, <risa> o sea, pienso que, que el
0: miedo eh, es una cuestión física. Y creo que he llegado. ...llegado a ese extremo... ...me daría igual una cosa que otra... ...y yo sé que las cosas se acaban... ...y si se acaban pues se han acabado... ...lo que venga después... ...pues bueno o sea, o sea... ...me da igual que se acabe todo... ...que no se acabe... ...yo sé que tengo que pasar por ese estado... ...como todo el mundo... ...y creo que es lo, lo, lo más lógico... ...o sea de otras cosas nos podremos librar, librar... ...de... ...bueno de cualquier cosa... ...de comprarte un coche... ...de casarte... ...o de lo que sea... ...de ser rico o de ser pobre... ...pero de lo que no te puedes librar... ...es un destino general de la muerte, si has de llegar ahí, pues pues oye, si estás en el hecho de muerte y sabes que te vas a morir, te mueres, después lo que venga vendrá el miedo es un, algo consustancial al ser humano, y quizás si estás ahí y lo asumes, ese miedo no existe lo que cuando existiría sería por ejemplo en un estado pues eh, catastrófico, como por ejemplo puede ser un terremoto o, o algo por el estilo que te va a llevar a la interrupción de tu vida, por lo menos así lo vas a creer en, en un momento en que tú no lo esperas en un momento que se te echa encima la muerte, eh, tal y como tú lo has supuesto
2: pues la estás esperando te da igual realmente, ya para concluir voy a decir yo lo que pienso mm, lleva razón, una inquietud es cuando cuando vas a hacer un examen y sabes que los calificadores son muy... ...muy suyos... ...entonces no sabes... Muy picajoso, vamos. ...no sabes si... El, ...si tú lo vas a hacer... Lo, ...lo bien que ellos... ...que ellos van a querer... ...pues es una, una especie de incertidumbre... Un, ...una cosa en el estómago... ...yo tendría eso... ...no a que no haya nada después de la muerte... ...porque sería realmente lo que dicen... ...cuando... ...cuando cavan la fosa y, y te meten... descansen en paz... ...yo tendría ese, ese remusguillo... ...como dicen algunos... ...a lo que haya después... ...dando por cierto que hay algo... ...porque no lo conozco... ...no lo
0: conoces, efectivamente... Eh, ...yo he hablado con cantidad de, de personas... Pues, tocando este tema... ...y a mí me resulta chocante... Eh, ...ver que casi todo el mundo coincide en eso... ...en, en el, lo misterioso de lo que hay más allá... ...sea cierto que no hay nada... ...o sea cierto que existe realmente algo... L otra, ...otra cuestión que se ha confirmado... ...y creo que por eminentes eh, médicos... Pues es que, bueno, al parecer sí que hay algo. Incluso en algunos que, bueno, habréis oído hablar de esas famosas espirales en los estados de coma, etcétera, etcétera, cuando ven presencias. Pues sienten, sienten la presencia de sus familiares queridos que vienen a buscarles. Y es un hecho constatado en el eh, que aquellos que están en su lecho de muerte, pues se sienten como fortalecidos por algo... ...y empiezan en su mayor parte... ...los médicos lo llaman divagaciones... ...en el estado... ...ya pues... Eh, ...premortal, ¿no? ...como se requiere determinar... ...se le llama divagaciones, ¿no? ...están divagando... ...están ya... ...pues eh, ...diciendo... ...viendo alucinaciones... ...habitualmente se ponen a hablar con sus familiares cercanos... ...pero que ya han fallecido... ...habitualmente se ponen a hablar con seres muy queridos... ...de, de siempre... ...se le pueden llamar divagaciones... ...y lo más posible es que lo sean... Pero, ¿y si realmente esos seres queridos que ya han fallecido vienen a buscarte para hacerte más cómoda esa transición de la vida a la otra vida? Y vamos a olvidarnos de la palabra muerte.
2: Sí, sí.
3: Yo quería significar que si esas familias vienen a recogerlo y están muertos ya, digamos que esos familiares que ya murieron no se han podido reencarnar. Lo cual eso excluir, excluiría la teoría de la reencarnación. No es que se,
0: no se hayan no, podido no, reencarnar, igual es que no han querido. O no han querido reencarnarse. O, o igual es que no... Es que, bueno, también es plantear una cuestión, porque no sabemos si la reencarnación existe. Siempre estamos Ajá. pisando sobre, sobre barro, ¿no? No es
1: una teoría, claro. es una hipótesis.
0: Es una hipótesis. Ellos igual no han querido reencarnarse o simplemente están en un estado de perfección y ya no necesitan reencarnarse. Porque también dicen que la reencarnación es un sistema para perfeccionar el, al ser humano, que en definitiva no es el cuerpo. Es eh, el interior del, del mismo, que es lo que comentaba yo antes. Álvaro, tú querías hacer una pregunta. Y
2: antes de hacerla, ¿por qué no
0: dejáis de fumar?
2: <risa>
0: vale, <risa> acaba de tocar un tema importante.
4: La religión dice que, que después de la vida habrá el cielo, el infierno, un purgatorio. Básicamente, podríamos decir que es un, un nuevo mundo. Un mundo feliz o... ...o un mundo malo... ...según no, no lo planteemos nosotros... Eh, ...básicamente otro mundo... ...pero yo... ...la pregunta va, va... por lo siguiente... ...ese mundo cómo lo entenderíamos... ...como otra dimensión... ...o como el poder de... ...de, de esos ojos del alma... De ver, ...de ver las cosas de otra forma... ...no sé si entendéis la pregunta... Uh
2: -huh. bueno, ...o sea, ¿dó,
4: ¿dónde se va? ¿A otra dimensión? En el mismo sitio... ...pero, pero de otra forma... ...en forma de gente,
0: es que eso es problemático, porque eso es que tú compras un billete pero no tiene destino.
2: No tienes <risa> ni realmente... destino ni sabes la
0: clase en la que viajas. Efectivamente, no sabes, no sabes dónde... Es que estamos tocando, vuelvo a decir, temas eh, sobre los no... cuales hay que ir con botas jatiuscas. Y, <risa> y es porque estamos pisando sobre barro. La cuestión es,
1: si allí en ese otro sitio se puede medir algo, estaremos en otra dimensión, en otra medida. Pero es que no sabemos si allí si se miden las cosas.
2: Realmente yo creo que se puede hacer medidas en todos los sitios, pero como siempre, serán subjetivas y adecuadas al que las haga.
1: Una cosa que, de este relato que hemos estado tratando aquí. Dice que, bueno, primero, en los primeros días, para que se acostumbre, le dan de comer y tal. Pero bueno, eso es lo de menos, los primeros días. ¿Por qué los primeros días? ¿Estamos sujetos allí también al tiempo? ¿El,
2: el, el, yo creo, creo que, lo... que ha sido metafórico.
0: Sí, yo creo que es metafórico. Yo creo que lo hace para situar a, o hacerlo más comprensible si realmente este relato es cierto, porque posiblemente bueno, sea un Bachelor y está hecho para eso, ¿no? Un
1: Bachelor, bachelor ¿no? Realmente
0: está hecho para eso, yo pienso, para, para sacar dinero, pero bueno, a saber, quizás sea verdad. Y, y bueno, habla simplemente en casos de, de muerte traumatizante, es decir, de muertes súbitas, un accidente de circulación, un suicidio, etcétera Incluso dedica un apartado muy especial a, a los asesinos y dice que, bueno, a ellos no se les hace nada, que son ellos mismos los que se dan cuenta al ver a las personas a las que se han llevado al otro barrio, que se las encuentran allí y dicen, bueno, pero es que toda esta gente está en el otro barrio y yo soy el culpable y él mismo se echa las culpas, o sea es realmente curioso, allí se mezcla todo no según dice el relato este es sí. curioso, la medida de tiempo esta que tú decías hace unos instantes, yo creo que es una metáfora es una forma de situar de situar, pues no sé de una manera cognoscible pues eh, los términos de,
2: de ellos quizás eran los primeros estadios o, o como quieras sí, sí yo, yo ya he dicho al principio que concordaba mucho con, con lo que le pasaba en 2001 al, al astronauta que unos, unos entes superiores a él y fijaros lo que voy a decir superiores en tan sumo grado que no son dioses pero pueden parecerlo no sé ahora de quién es la frase porque es una frase muy 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 adecuada esto dice hay Seres que por su tecnología pudieran parecer dioses, pero que no lo son. Pues esta, estos entes pudieran, digamos así, ayudarnos a... No sé por qué porque lo llaman algunos evolución, pero a un, a un paso de, bueno. de esta vida material a otra que no necesita envolturas en si quieres te, te podría
1: poner un ejemplo de una evolución provocada por unos seres que no solo podrían sino que parecieron dioses eh, alrededor del año 1520 un, llegaron a, a un mundo unos seres que fueron tomados por dioses porque su tecnología y sus conocimientos estaban tan fuera de lo comprensible para las mentes de aquellas personas que, que hicieron bueno, la única explicación es que sean dioses ¿Y, ¿Y qué ocurrió? ¿Y
2: ¿Estás hablando del descubrimiento de América? Eh,
1: claro. Bueno, se podrían poner cientos de ejemplos porque pasa casi siempre que se encuentra una civilización tecnológicamente más avanzada que otra con la menos avanzada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que dijeron, bueno, es que a lo mejor nos ayudan. Unos dijeron, a lo mejor nos ayudan, otros a lo mejor nos castigan, otros no tenemos solución. Yo lo que propondría es que de esos seres que parecen dioses... <coughs> Perdón. Eh, no mantenernos a distancia Pero ni tomarlos como alguien que nos puedan ayudar Ni com que nos puedan hacer daño Todas las cuestiones se verán Si nos damos o por vencidos O, o por aclamarles así <risa> por las buenas Me parece que estamos en sus manos
2: Sí, realmente es eso Has puesto un ejemplo muy claro Lo que pasa es que no hay un distanciamiento tan claro En cuanto a, a Dios eh, subdito pongamos Bueno, Dios eh, y... Habría que creyente. verlo desde el
0: punto de vista de los indios. Claro. Eh, yo, de lo que desde el punto de vista de los indios y comentándolo, me parece recordar que la leyenda esta, y hablando del descubrimiento de, uh -huh. de América... Bueno, no, eh, me parece que
2: no es ninguna leyenda. No, no,
0: es la religión. Eh, la religión de los pobladores autóctonos americanos. Bueno, pues decía que vendrían eh, vendría un hombre, un hombre blanco con sí. pobladas barbas y... Sí, y, sí. y que vendría en caballos, vendrían en caballos. Eso viene, eso viene
3: dibujado, viene dibujado. Si no me equivoco, ¿tú tienes eh, no, bueno, más experiencia al respecto? ¿sí? Realmente se llama Quetzalcual, no sí. venía en caballos blancos, sino en serpientes aladas. Y que era un dios que provenía del mar. Igual se cree que podía ser haber sido un, un dios de, de la Atlántida, porque curiosamente por esas fechas pues es cuando se hundió a la Atlántida. Eh, eh, digamos que iría a parar sobre las costas del de, de centro de América allí le tomaron como un dios le era de, de raza blanca al contrario que los indios que eran de raza india normal, claro y ellos nunca habían visto un hombre blanco o sea, me parece una pero, pero grullada el hecho de que un indio a un ser un ser blanco es ya de por sí un, un fenómeno raro porque ellos no tienen ni idea de que existan otras razas luego cuando los españoles fueron allí se sorprendieron mucho de que hubiera tuvieran conocimiento de otros seres con del mismo color que ellos pero que no, no tenían ni idea de que su existencia por uh -huh. ejemplo descubrieron eh, este que es el cual un parece tuvo descendencia con los indios y, y era la clase predominante en, en cuando fueron los españoles y, y chocaron mucho que eran exactamente igual del mismo color
0: que ellos sí, lo Un más momento. curioso de
1: todo esto bueno, eh, perdón. Sí. Ahora, no, continúa, continúa luego digo bien? que
0: lo más curioso de todo esto es que les facilitó a, a los españoles eh, la conquista de América de una manera pues, bueno, facilísima ¿no? porque todos fueron pues asajos sí. y, y bueno, buenas cosas para que estuvieran a bien los autóctonos con los mm, invasores, invasores eh, bienvenidos, luego se darían cuenta de que no era tal la cosa sí, y que demasiado tarde. Y, bueno, ya fue demasiado tarde y empezaron las guerras posteriormente Pero es, es realmente chocante la historia Y hasta el punto de, de bueno, esa leyenda eh, Los visos de verosimilitud que tuvo Porque es que, claro, se dio la coincidencia Pero a mí me gustaría saber de dónde sale esa leyenda Es que es realmente chocante Pero Esa leyenda, esa religión ...realmente ese tipo de leyenda... ...no es únicamente en, en
3: Centroamérica... ...sino que también se da en Mesopotamia... ...recordemos el caso de, de Oanes... ...que era un dios también surgido de, del mar... ...con las mismas características que, que tal cual, eh ...fue allí digamos para educar un poco... ...a esa civilización que estaba en Mantillas... ...y que en unos años... ...bruscamente cogió un alto nivel cultural... ...esto es una similitud... Eh, ...que sucede en todo el mundo en, sobre aquella época... ...lo cual suponemos... Totalmente, sí. ...lo cual suponemos que hubo... ...de haber algún foco emisor que mucho más civilizado que lo que los pobladores que había por la tierra y que fueron divulgando su cultura a diversos puntos estratégicos donde ahí se fueron desarrollando las diferentes civilizaciones por ejemplo luego llegaron los griegos los romanos los egipcios todas estas civilizaciones tienen un centro común los mesopotámicos los, los aztecas y lo cual es muy significativo lo cual puede implicar la la teoría de que todas nuestras civilizaciones tienen un, 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 un origen común
0: extraterrestre, digámoslo así. extraterrestre o intraterrestre?
3: O intraterrestre.
0: Lo que pasa es que en, en un, vamos a llamar, continente desaparecido.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno. Si se sitúa el centro de origen, la nántida. ¿vale?
1: Si, si me permitís, eh, el otro día tenía en mis manos un libro bastante interesante que no era de temas extraños, era de arqueología. Y, y yo creo que va a dar mucho que hablar, si alguna vez se llega a traducir el castellano. Habla de hallazgos sobre casas de hombres blancos en, en la capital de, de los aztecas. Y casas de, de hombres blancos que existían,
3: existían durante, durante la conquista de los españoles. Eh, bueno, y otra cosa. Sí, quisiera anotar una cosa sobre estas casas de los hombres blancos. Cuando, cuando los españoles invadieron la ciudad de Cusco, pues estuvieron rodeándola y sitiándola. Pues justamente cuando le incendiaban toda la ciudad de Cusco, pues ardió justamente menos las casas de estos hombres blancos. O sea, inexplicablemente estas casas no ardieron. Mm,
1: bueno, yo esta, no estaba hablando de, de los incas precisamente, pero... Bueno, bueno. es un ejemplo. No, ya, eh, no. Eh, la, la cuestión es que en... En México había hombres blancos, pero vamos, a otro tema. Nosotros estamos ahora, tenemos un cúmulo eh, de leyenda, por decirlo así, acumulado, que estamos preparados para recibir algo que no sea como nosotros, que nosotros consideremos superior y asimular, asimilarlo con alguna de nuestras leyendas. Tenemos detrás de nosotros ángeles, demonios, hadas, elfos, eh, todo tipo de no sí tenemos todo tipo de seres de leyenda que podemos asimilarlos con un fu con un futuro encuentro de, de lo que sea y
2: no aquí nos nos pasa una nota compañeros que dice que están oyendo una una voz entre entrecortada entre la emisión sí, pero no, no, no oímos Julián,
0: nada será Julián que está, está hablando ahí al otro lado,
3: tranquilos no, no os pongáis nerviosos,
2: estamos hablando tranquilamente sí. de
3: otros temas, si sí, los oyentes oyen algo desde uh -huh. el, su aparto de rector, que inmediatamente nos lo digan <risa> <risa>
0: bueno, <risa> le hemos interrumpido a sí,
3: Antonio sí. y estaba es que, es que yo estaba
2: negando, digo, yo no oigo nada y Antonio me ha <risa> ¿Habrán
0: notado que me he comparado un par de veces, es que yo no
1: sabía qué pasaba digo aquí, <risa> digo que lo tenemos detrás de nosotros es, estamos todos preparados a recibir un, un encuentro, y me voy a poner ahora desde un punto de vista de, positivo, pero no positivo de bueno, sino hablando de eh, cuestiones arqueológicas. Eh, la respuesta arqueológica de estos arqueólogos franceses es que ciertas colonias eh, vikingas habían llegado a México... Por un lado, y ciertas colonias fenicias habían llegado a Brasil por otro, sí, y otra ob... cosa, piedras, eh, eh, grabados de piedras eh, en
0: poblados fenicios en Brasil. Bueno, pero eso es algo que no, que no es nuevo, porque el hecho del descubrimiento no, claro. de América por parte de los vikingos ya se sabía y estaba constatado, y que vinieron por tierra, lo más curioso es que vinieron por tierra porque cruzaron el estrecho de Bering pasaron por Alaska y desde el norte de América fueron bajando gradualmente hasta llegar a propio México, lo que pasa es que no se sabe por qué se volvieron, a lo mejor fue porque no le caían bien a los indios o por alguna determinada razón se volvieron y... Y dejaron todo aquello. No se supo nada del tema, desapareció la civilización vikinga, si se le puede llamar así, o el pueblo vikingo, y, y la historia se pierde. La cuestión es que aquí no se pierde la historia. Y estaban o sea,
1: cuando es que llegaron los españoles. Es que estaban cuando llegaron los españoles. Estaban. Uh -huh. sí, Estaba. estaban
3: estaban en cierto modo, si sí, ya uh -huh. mezclados con las razas, pero sí, seguían estando. Sí, uh
2: -huh. sí, sí. sí. Oye, ¿por qué en la Isla de Pascua Álvaro... Se daba que los ovejas largas, y no lo contaste solo el otro día, te lo apuntaba fuera de, de antena, fuera de emisora, ¿por qué se daba que eran pelirrojos? ¿A qué se puede deber? Bueno, yo recuerdo... Estás hablando que... de vikingos y, y me parece que la, la raza vikinga era sí, sí. un tanto pelirroja, ¿no? abunda eh, Bueno, son albinos, pero vamos, el, uh -huh.
0: el hecho del de pelirrojo yo creo que es un... Es una mutación de genes, ¿no? Es una combinación de genes. Sí, creo que en los
1: pelirrojos eh, se da por una especial carencia de melanina.
0: Por cierto. O sea,
1: pero especial, vamos, que, que sin el margen de... Por mismo. cierto,
0: ahora que, lo re, ahora que lo recuerdo, el otro día me quedaba asombrado... ...viendo un reportaje de televisión que hacía José Jesús de los Santos... ...José de los Santos, ¿verdad que se llama? Y que hablaba de unas extrañas... Eh, ...de unas eh, extrañas eh, señores y señoras... ...que, bueno, eh, forman una tribu en América son muy raros y que son completamente albinos, uh -huh. esto es realmente curioso, todos los, eh, todos los rasgos, mm, mm, bueno, pues tendentes a, a, su, a su raza, la melindia, pues eh, contrastan perfectamente con los demás, pero sin embargo, sin embargo, son albinos, esto es realmente chocante. Suecos paranoicos. <risa> no, no 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 son americanos o sea americanos y que porque, allí, porque es que están en el, están en, en, en el Amazonas o sea que...
3: no hace falta irse tan lejos al mismo en España los vascos son digamos una raza diferente tienen un grupo específico de, de sangre de O de A B de, de cero positivo muy vamos que es único en todo en todo el mundo luego tiene su, su tipología craneal es, es también única que, que, que vamos que es un digamos que es una especie aparte en, en Europa, vemos sí. que es una especie de supervivientes de, de los cromañones. Sí, está demostrado.
1: En el
0: sentido que... positivo, claro, hablando si, de la palabra, si a molestar, a si alguien se va a molestar. No
1: no. no, no. No, no. es que creo que lo que iba a decir iba a molestar a alguien, no sé, sea, no lo digo. <risa> sí. a ver, vamos
0: a, vamos a
3: bueno, Y también para, para hablar un poco del tema, hablemos de, de los que era. Por ejemplo, los misioneros vascos se iban precisamente a tal región de América porque algunos indios hablaban exactamente el euskera. O sea, unos indios tenían el mismo lenguaje que unos de, de Europa. Era
0: un dato totalmente inédito. Contrastado también, eh, te lo puedo, puedo garantizar porque hace poco, muy, muy poquito tiempo estuve siguiendo este tema. Es curioso, un padre, un padre vasco, un... un monje. De
2: esto nos puede hablar muy sí. bien,
0: Salvador. Sí, pues hablaremos con él al respecto de ello. Pero un monje, un monje vasco que fue en las primeras expediciones americanas se quedó intentando culturizar religiosamente, a, bueno, pues a los zonas americanos y se dio cuenta de que las tribus amazónicas, o sea, las tribus sí amazónicas, hablaban, o sea, se entendían perfectamente con él en vasco, en castellano no, en latín tampoco, en vasco, en alemán ni en inglés, en vasco. No se sabe por qué, curiosamente es el único reducto de vasco que queda en toda Europa, en toda Europa, ¿Eh? con uh -huh. contrasto, y en América a muchos kilómetros y sin que haya mediación por parte de nadie, se hace 400 años se entendía un monje español vasco con ellos, ¿a qué se debe esto?
3: Digamos que se asoma la, la hipótesis de Atlántida.
0: Se asoma, se asoma un poco Pero le hemos cortado a Álvaro Y creo que quería dar una respuesta acerca de los bonetes Yo quería decir que sí, eran bonetes Esos esos penachos rojos Yo creo que eran no, gorros eran, No eran sí, gorros Eran sombreros. Sí. Yo bueno, creo que eran se sombreros se ha
2: así moais claro. pero, pero realmente esa palabra Tiene un trasfondo Que quiere decir algo así como Coleta o penacho Y, al, y eso de que sean pelirrojos Bueno, los, los orejas largas y que esos sombreritos o moáis no, tocados no, no eran es Pukao. Pukaos, eso
4: se pocaos
2: eso sea de un color rojizo y que lo hayan traído especialmente desde, desde una parte opuesta de la isla yo creo que tiene una significación muy pronunciada, es más hay grabados de de los orejas largas donde se les ve un tipo muy muy atlético, demasiado atlético para ser indígena y sí, con y, el, y, muy según, bien,
4: estilizados, sí?
2: Sí, y según una mandíbula también muy estilizada y según los, los pobladores los antiguos los no los jalar a los otros o sea, cortas orejas cortas exactamente
4: ah, no son es
2: sus eran más altos con una tez muy blanca y con, con el pelo muy pelirrojo y ahora mismo actualmente hay uh -huh, que eran descendientes bien. de ellos
4: Álvaro, Sí no, no es que no te entendí muy bien lo, lo que has dicho. Pues quiero creo decir que, lo, que los orejas cortas eran, o sea, los actuales descendientes de. Bueno, los no. o sea, antepasados de, lo, de los actuales pascuenses. Que eran descendientes. O sea, los lo...
2: ascendientes. No, de eso. Bueno, sí. yo, yo quería. Los
4: actuales pascuenses provienen de los orejas cortas, que fueron los segundos pobladores.
2: Hay de los dos tipos. Bueno,
4: vale. la, la, la otra raza fue terminada.
2: A ver, Ángel, ¿qué? Yo
3: quería apuntar respecto al origen de los orejas largas. De los originales nos han llegado a nosotros unas pequeñas inscripciones, tablillas, que la mayoría se han perdido, pero que representan un lenguaje de, de signos y grabados de, de muy curiosos. Y justamente el tipo de lenguaje es idéntico, idéntico al que se usaban los sumerios, lo cual indica que su origen puede estar íntimamente relacionado con los sumerios. Uh -huh. O sea, que ahí vamos pues, a punto en los rasgos físicos que, que pueden ser típicamente de ausiáticos, no de hace
2: menor. Ah, más o menos, no, yo como habías apuntado antes a los vikingos, sí, se apuntaba me había también... en Pascua, digo, yo, bueno, son yo bastante me... parecidos.
1: Ahora yo lo que voy a hacer es romper una lanza en favor de, de nuestra raza castellana. No, en serio, <risa> bueno, porque resulta no res... no res... no eh, ¿Saben cabello. ustedes, y la OAS en general, qué fue la primera palabra que escucharon los, eh, los famosos eh, puritanos ingleses cuando llegaron a, esta, a la costa este de Estados Unidos okay. y desembarcaron? Y, y uno de los soldados se acercó hacia uno de los indios que les estaba mirando Y además confundieron con el lenguaje indio ¿Saben qué, ¿Sabéis qué le dijo? Bueno. Hola bueno. Hola, no, hola ¿Y quién dijo eso? Los indios, hablaban español ¿Que ah. hablaban? No, no, realmente hablaban español sí, sí, No, sí, bueno pero eso, los, fue, los eso fue, es lógico secos. Bueno, sí, eh, hasta cierto punto Porque es que en esa época no se sabía que habían ido españoles por allí es lógico, pero sí se sabe, como habían ido, sí, ido,
0: sí se sabe bueno, que habían ido antes. Es la
1: cuestión, porque si hay pelirrojos en la isla de Pascua o había pelirrojos, es que no teníamos ni idea de que llegaron allí pelirrojos. De donde hay pelirrojos en el mundo. Claro,
2: claro. Y, pero
1: llegaron. La explicación es: ¿por qué se enseñaron tanto? Porque no sabían de qué, no sabían que allí habían estado los españoles. Muy sencillamente, si en la Isla de Pascua, si en México, si en otros sitios hay pelirrojos, no albinos, porque los albinos se pueden dar por cruces intersanguíneos.
2: Además suelen
0: ser rubios, no pelirrojos. Suelen ser muy rubios, el, es que el, el albino tiene el pelo blanco porque es una ausencia total de melanina claro, sí. y es una enfermedad bastante grave. Es sencillamente porque ha ido alguien. Sí, sí, nos están indicando por aquí la hora, nos quedan 10 minutos todavía. Venga, sí. Vamos a seguir charlando. Bueno, vamos a seguir charlando.
2: Así que, eh, llegamos a la conclusión?
0: De que hayan ido. Pues,
2: sí. no, pues. pero, bueno, pero el, el, Yo el... lo decía yo, que por aquí me apuntan a un origen sumerio y por otro lo apunto yo, pues no lo sé. Que en claro que, en...
4: Lo que tenemos muy claro que antes de que, que Colón descubriera América, la descubrió mucha gente. Mm. la Se dice que lo descubrieron los, los indonesios. Los chinos también. Los chinos, eh, fenicios. fenicios, egipcios, vikingos... vikingos.
2: Nada, hacemos un compendio de todas las iniciales de los que lo descubrieron y saldría a saber.
0: No. Bueno, yo lo que, lo que voy a intentar es dejar por lo menos hasta el 92 la seguridad y la certeza de que España la descubrió, digo, de que América la descubrió Cristóbal Colón y, y luego pues pongámonos a bueno, pues a decir que alguna que otra reticencia o poner alguna que otra reticencia al respecto. Y quiero tocar el tema, no sé si os acordáis de cuando hablábamos de si Colón había descubierto o no América. Exactamente lo hicimos el día 12 de octubre. Uh -huh. ¿Lo recordáis, no? Sí. Bueno, bueno, y, estaba, estaba allí, lo recuerdo bueno pues no. entonces yo vuelvo a tocar el tema otra vez, ya muy poco tiempo, porque nos quedan tan solo nueve minutos, y, y a mí me gustaría saber. Eh, Colón, a mí me da la impresión de que fue a América con todas las de la ley, sabiendo perfectamente que aquello estaba allí. Es más, yo no diría que sabiendo que América estaba allí, sino que había otro continente un poco antes. Él iba buscando otro continente, Atlántida. no América. Realmente se, se, bueno, se
3: basó en los textos de Platón que decía que justamente el, eh, hablaba de la Atlántida como un continente hundido que se hundió y describía no. la Atlántida habiendo otro continente a la izquierda a su izquierda. Entonces él sabía, intuía que si al hundirse la Atlántida, pues el otro continente estaba allí. Entonces suponía. Eso fue sus primeros inicios de ...del instrumento de América...
1: Ah, ...hay unos textos... ...que no se han quedado... ...de la biblioteca de Alejandría... ...de cierto autor... ...que ahora no, no viene al caso... ...pero vamos... Dice, ...de lo poco que se salvó... De, ...de la quema... ...de ...de la quema... ...si hay... ...una o dos tierras... ...entre Europa y Asia... ...serán otros nuevos mundos... Eh, ...desde luego... ...al menos se intuía... Pero dice este autor también, de los que han intentado circunnavegar la Tierra, ninguno ha dicho que un continente se les hubiese interpuesto. Uh -huh. Es un texto de Alejandría. ¿Qué ocurre? Dos posibles respuestas. O los griegos dicen que realmente nadie ha llegado a América, o que, o que un segundo, que el Atlántico no estaba realmente cerrado. Bueno, Porque dice que, que no se le ni sí, ningún continente, no de que no la la se,
4: se pudiese unir por lo que era eh, Centroamérica.
1: Y otra cosa muy curiosa, intentaron circunnavegar la Tierra. Si ellos hubiesen intuido de que el Océano Atlántico ocupaba lo que ocupaba y el Pacífico ocupaba lo que ocupaba, ¿a qué se le iba a ocurrir con los juncos circunnavegar
0: ¿Dó, la ¿dó, Tierra? ¿dó, uh -huh. Uh -huh. Evidentemente, Cristóbal Colón también se llevó un chasco tremendo y eso figura en sus cartas de navegación. Cuando a la altura del Mar de los Sargazos, y ya sin víveres, se encontró con que aquello era un mar de tinieblas, y lo dice literalmente en sus cestos, mm. él creía que ya no volvían cuando de repente unos cuantos kilómetros más allá, ya vemos unos cientos, encontraron América, eso es un chasco.
3: Es que es probable que... Está quieto. Que, que el mar de los ergazos sea un, un digamos un producto del hundimiento de la Atlántida por ejemplo, al hundirse pues dejaría ahí unos restos varios que o, o, ocasionarían el mar de los ergazos y si los textos eran de la época de la Atlántida, antes de que se hundiera pues no tendría ninguna referencia en absoluto respecto a ese mar y por eso al llegar por allí se, se llevaría una gran sorpresa
1: uh -huh. bueno, yo creo que también hay que decirlo eh, porque si hay algún quisquilloso por ahí que se piensa que si no lo decimos es porque no lo sabemos y actualmente el, la teoría de un hundimiento de un continente en el océano Atlántico hace 10.000 años no tiene ningún sentido, si acaso un ascenso de los mares. Y si estás por ahí te piensas que es <ríe> por resumir que no estamos haciendo uh, introducciones de estas así continuamente. Hay, claro te te hay
4: otra teoría que dice que, que la Tierra posee tres lunas y cayeron dos de ellas
3: y hundieron el continente de la Atlántida. Sí, también es... ya, ya hablaremos de eso en otro programa ejemplo dice uno de cuando más lunas haya pues ejerce una diferente atracción sobre la Tierra y ejemplo está demostrado que cuanto más atracción eh, digamos espacial haya pues se produce una especie de gigantismo en los seres vivos por ejemplo los seres crecen desmesuradamente los miembros se alargan se producen unas mutaciones genéticas lo cual es probable que haya ocasionado por ejemplo el crecimiento desmesurado de, de los dinosaurios ...los gigantes de las leyendas... Ser, ...descomunales... ...que luego al, al caer la Tierra... ...pues digamos que no tienen... ...no tienen un medio adecuado para vivir... ...y claro, inmediatamente...
0: ...también habla una teoría soviética... ...de la desaparición... ...por medio de la caída de una gran luna... ...no de dos, de una gran luna... ...en una parte muy lejana... ...que provocó, esto es una leyenda... eh, sí, realmente ...provocó claro. una nube gigantesca de polvo... ...que cubrió... ...que envolvió en las tinieblas a la Tierra convirtiendo el planeta en una especie de, de invernadero, pero a la inversa, dejándolo completamente frío y acabando con toda con todo signo de vida sobre la Tierra. De ahí el hecho que en, en Siberia, que es donde se cuenta la historia, aparecieran cientos de esqueletos, por no decir miles de, de elefantes sobrealimentados <risa> no sabes que actualmente de aquí
3: a, a tres meses se está produciendo ese mismo fenómeno en, la, en los cielos de la Atlántida digo de la Antártida perdón eh, hay un enorme agujero en la, en la atmósfera que está ocasionando los mismos efectos y que
2: como sigue este paso pues va a ser una verdadera catástrofe
5: <risa>
2: lo que pasará será la inversa que se producirá un efecto